0: Grande jogada! Alto Gol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frascarelli, mas você pode mexer de orelha. Esse aqui é o Alto Gol hoje. Ah, é claro! A pedidos! É verdade, gente, eu não estou brincando. Nós tivemos pedidos para falar de Superliga Europeia. Estou aqui com os dois comentaristas oficiais aqui do Alto Gol, os gloriosos Altarujo e Noia, e eles podem se apresentar por si mesmo. E... Vai lá, Altarujo, você começa.
1: Ah, brincadeira, não tá com tanto delay assim não, tá <risos> né? hoje... <risos> é, Vamos falar de Super League hoje, falar desse assunto que me estressou muito na última semana, me deixou muito indignado, como diria Gil do Big Brother, né, então é... Que bom que colapsou, mas temos que ficar com os olhos abertos aí, porque acho que vai ter mais capítulos da história pela frente a gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
0: O futebol tá lascado, já diria Gil do Vigor. Vai, Noé, é. se apresenta
2: fala galera e assim acho que talvez como uma novidade porque quem escuta a gente assim desde o começo nunca deve ter percebido isso mas muito da superliga a gente vai mostrar que se explica pelo capitalismo o problema da superliga é o capitalismo quem escuta a gente provavelmente nunca deve ter ouvido uma análise dessa nossa mas essa é verdade
1: Sim, ineditamente criticaremos o capitalismo no futebol aqui no, no AutoGo. O
0: nosso querido Carl Center, né? Você já viram essa piada aí? Que é o Carl Center, que ah, esse problema é devido ao sistema capitalista. Mais alguma pergunta? <risos> e se você está aqui pela primeira vez e não se inscreveu, ou se você já está aqui voltando, mas ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso podcast. Assina, siga, sei lá o que está que escrito aí no seu agregador de podcasts favorito E você vai ficar por dentro de todos os lançamentos aqui do Autogol Maravilha, e se você quiser assistir os nossos... É, assistir não, ouvir os nossos episódios anteriores Eles estão todos disponíveis aí para você na lista Tem muita coisa interessante os, é, os capítulos não são tão datados assim Então você pode encontrar muita coisa que você ainda pode achar interessante Beleza, beleza então vamos lá, Superliga Europeia, vamos explicar rapidamente assim, o que é você que está escutando aqui, você já deve ter escutado falar disso aí, porque a gente está é, gravando uma semana depois do, do ocorrido, do, da criação e da, e da descriação do negócio, mas 12 clubes europeus é, assinaram a intenção e falaram que iam organizar uma Liga Europeia entre eles, os times são Real Madrid, Barcelona... Juventus, Milan, Inter de Milão, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United e Chelsea. E aí, é, bom, a gente teve essa, a, a criação dessa liga aí e a descriação dela imediatamente, porque todos viram o absurdo que isso ia ser, né? Apesar de o Florentino Pérez, que é o grande, pelo que eu entendi, é a grande cabeça dessa Superliga Europeia, é... Perceber, falou que isso aí é pra salvar o futebol. O que ele não sabe é que, ou ele sabe, e não está nem aí pra isso, é que pra salvar metade do futebol, ele quer destruir metade do futebol. Então, seu destaque inicial aí é o Tarujo sobre essa, esse caso maravilhoso aqui, esse case de, de ganância e fracasso
1: para né, o cara que é salvar metade do futebol, destruir metade do futebol, dá para dizer que ele é o Thanos do futebol mundial.
0: Exatamente.
1: Né? O, mas o, né, uma, uma ideia que assim é, ela deu uma leve implodida, né? foi muito rápido né, de, a criação e o colapso da, da, da Super League, mas ela nos faz é, pensar em algumas coisas, abrir os olhos para algumas outras coisas, entender que é, isso não é um negócio que vai acabar agora, é uma conversa que vai voltar aqui pra frente. A gente tem que estar sempre preparado, né? Porque é, aconteceu né, dessa vez, teve uma, uma imensa reação negativa. Acho que foi um, um, prim uma, um primeiro teste de percepção de como seria. Uhum. E assim, eu não, eu não imagino, né? Conhecendo o que são elites, o que é. é nada, esse caso nada mais é do que uma elite que quer se manter no poder a qualquer custo. Né? É, é, isso em qualquer âmbito, em qualquer cenário a elite que faz de tudo para limitar o crescimento de quem não é da elite e quer se manter a qualquer custo né, como parte dessa elite, ela não vai desistir tão fácil. Né? Não só o Florentino Pérez, acho que o, todos, todos os times envolvidos, é, embora alguns deles tenham sido mais rápidos na hora de sair, outros um pouco né, mais, demoraram um pouco mais do que a gente gostaria, todos eles toparam essa ideia. Né? O Liverpool topou, o Chelsea topou. Ah, mundo, eu não citei o Liverpool, topou. verdade. Todo mundo foi a favor dessa ideia. Né? E, e, assim, para ser a favor novamente, não, é um, não vai ser nenhuma surpresa. Né? E, então, tem, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, beleza, dessa vez deu errado, dessa vez a gente... A opinião pública conseguiu reverter esse tipo de situação, mas não acha um negócio que vai acabar por aí e nunca mais vai ser falado, e, e é isso mesmo. O, os times da Inglaterra colocaram a mãozinha na consciência e falaram, não, agora não, realmente não vai mais... É, foi um erro muito grande, jamais cometeremos de novo. Acho que não é bem assim. Né? Eu acho que... É, não, até porque não, os clubes não, hoje não são nem próximos do que eles são desde a sua fundação. Né? Eles têm donos, a maioria dos donos nem estão ligados com, com, com o futebol inglês, com as raízes do futebol europeu. Então, né? eles não têm, de fato, um interesse nessa coletividade. Né? A elite nenhuma tem interesse pelo coletivo. Senão, não seria uma elite. Né? E... Tem uma coisa aí, que caso... você
0: falou é, e... sobre o, o, o teste para aceitar as coisas assim. Eu li uma vez um livro chamado A Janela de Overton. E o que é A Janela de Overton? É basicamente o quanto o público a opinião pública aceita algumas coisas. E tem alguns eventos que arrastam a Janela de Overton para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, que é mais liberal ou, ou menos liberal. Por exemplo, o atentado de 2001 às Torres Gêmeas. Nos Estados Unidos, foi um evento que levou a janela de Orton a fazer o pessoal aceitar muito mais uh, invasões de privacidade em aeroportos, por exemplo. Né? Pelo, por um bem maior, assim, alguma coisa do tipo.
1: Sim. É, e, né, e a gente tem que tomar um pouco de idade, porque para mim é o que eu falei, não é um negócio que vai acabar agora. A gente não pode esquecer nunca que esses 12 clubes tiveram essa ideia, chegaram a um acordo sobre isso decidiram isso, né? não foi nem que eles falaram assim, estamos pensando em fazer, não, eles chegaram os 12 assinados, decidimos que vai ser assim e ponto final e voltaram atrás porque tem outros patrocinadores, tem torcida tem Amir tem um monte de coisa né? na Inglaterra até o Boris Johnson, o primeiro ministro entrou é, é, né? falou sobre uma investigação e, e, e falou em tomar ações para evitar que isso acontecesse, né? então tem muito mais coisa em jogo do que os caras terem colocado a mão na consciência e falar, não, estamos errados pelo contrário, a gente tem que tomar cuidado redobrado daqui para frente para que coisas parecidas com essa não aconteçam
0: É, né? a gente e... achou isso um absurdo E aí, talvez uma outra coisa que venha a ser criada A gente não acha tão absurdo e fala assim Ah, pelo menos não é a Superliga Europeia, né? É, ali, <risos>
2: aliás, aliás, acho que é bom lembrar também que tipo é, Esse negócio é, surgiu ou, Não surgiu, veio à tona é, agora essa semana, em 2021, né? Mas é uma ideia, essa ideia de uma Superliga comandada só por times elite e tal é uma ideia muito antiga e que um dos primeiros gestores dela foi o Berlusconi, na época que era presidente do Milan na década de 90.
0: Nossa, teve isso?
2: Então, é, essa ideia não é nova, né? O, os primeiros embriões dela né, surgiram lá na década de 90 com o Berlusconi, quando ele era o presidente do Milan. Que foi lá. Nessa época que ele começou uma ideia, conversar com alguns outros dirigentes de uma ideia de se fazer uma liga com os clubes de elite da Europa e quando ele fala de elite ele não estava querendo dizer a elite futebolística ele estava querendo dizer a elite dos clubes mais ricos e com maior número de torcedores né porque porque teoricamente a elite futebolística já é o que hoje é a Champions League mesmo que não seja exatamente tão mais porque tá cada vez tá, tá a, o EFA tá cada vez abrindo mais vaga na Champions League, então tá diminuindo esse status de elite, né? Participar da, da Champions.
0: Sim, olha, é. eu, eu, a primeira coisa que eu associei à criação da Superliga Europeia era a máfia, e ter o nome do Berlusconi envolvido nessa discussão me parece muito, <risos> <risos> absolutamente pertinente. <risos>
2: né? e, e acho que uma coisa também que, que eu acho importante que citar, tipo, que o, o Altarudio falou que uma coisa que é muito real, que tipo, a gente tem que ficar esperto, de que essa provavelmente não vai ser a última tentativa de fazer algo do tipo, e a, existe um porquê de, de muito provavelmente essa não é a última tentativa. É, tem uma, 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 um texto de opinião escrito pelo no do, do pelo Brian Phillips, que eu acho que ele toca num ponto muito importante, que ele fala que é, a ideia dessa Superliga, ela surgiu por causa de ela surgiu e ela deu errado por causa de dois sentimentos muito distintos, muito diferentes, que os clubes eles recebem das mesmas pessoas. Porque os mesmos torcedores que insistem que o futebol europeu é algo histórico, é algo que tem que é muito mais que um jogo, tem muito mais do que... É, ou aquilo que acontece nas quatro, nas quatro linhas, né? tem, to tem todo um passado histórico que se deve levar em consideração é, quando pensamos em um clube. É, são os meus vencedores que preferem assistir um preferem assistir um Barcelona e Real Madrid à meia-noite do que um full e Burley horário nobre.
0: Sim, então, é, tem umas coisas que entram nisso aí que eu acho que é, primeiro, esses caras não entendem de futebol, e, a, pra mim ficou claro, nítido isso, é, que eles não entendem do que faz o futebol ser grande, o que, que faz o futebol é, ser apaixonante, né? Porque, por exemplo, o Agnelli, o presidente da Juventus, tem uma fala dele que ele fala assim... Ah, muito bonito o que o Atalanta tá fazendo, mas o que, que, que eles vão fazer na Champions League? Eles não têm nenhuma tradição internacional. Então, é aquela coisa de tipo... Cara, o futebol vai muito além disso, tá ligado? A ver o Atalanta é uma atração também. Se, se forem sempre os mesmos, fica até um pouco sem graça, sabe? Teve uma época que foi sem graça ver o Real Madrid jogar, porque não, é, é aquela época da décima lá, nossa...
2: Não, e assim eu acho eu acho interessante também outra coisa a gente lembrar é que é, entre esses times que são considerados tipo o a elite do futebol europeu no caso que a gente fala de elite dos times de novamente os times de maior torcida e maior dinheiro né maior, quanta, maior dinheiro quanto em caixa é você nunca teve tantos donos é, americanos no meio hoje você tem o liverpool é um dono é tem é um milionário dos Estados Unidos o... É Fenway, né? É, Fenway o... Group. o Arsenal é o melhor dos Estados Unidos, o Stan Cronin, que há muito tempo, até o Arsenal começou a cair depois que ele começou a cair e ser é o Arsenal que, tem, que a gente vê hoje, não o Arsenal da década de 90, 2000, depois que ele assumiu, né? Uhum. E a gente tem, tem outro time também que, da Inglaterra, que, que também é um, um dono americano, que, dos Estados Unidos, além desses dois, que eu não tô lembrado quem que é, mas eu, sei, eu lembro que são da Inglaterra era o Manchester United que também foi comprado por um milionário é, com um grupo milionário dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos o esporte americano é um puta negócio porque você não tem rebaixamento. Você, Sim. se o seu time vai, se o seu time vai mal se o seu time vai bem, não importa. O lucro para o dono do time é import, é é garantido. E por isso as marcas são as marcas da NBA, dos times da NBA, da NFL. Da MLB são valiosíssimas porque você sabe que você vai comprar aquilo lá e você vai ter o um retorno do seu investimento, não importa o, quão, o quanto você gaste. E na Europa, não é exatamente isso, porque o, o, o milionário, como aconteceu o, mais recentemente com o milionário que comprou o Manchester United, que já deu algumas declarações nesse sentido: de ele, comprou, ele comprou o time, junto com o time, vem uma enorme dívida que o time tinha. E ele não e se o time for mal em campo, o, ele pode cair para segunda divisão e em vez do cara recuperar o investimento, ele vai ter mais dívida para ter que investir Sim. mais. Então, tipo, os milionários não gostam disso. Não é um investimento seguro. E muita gente comprou o, o, compra time do time europeu sem saber exatamente como funciona o futebol. É, e, esses caras separa com esse negócio e fala, peraí, como que a gente pode mudar esse tabuleiro pra a gente não perder nunca?
0: Agora, antes que a galera fale assim, poxa, mas os milionários, calma, a gente tá falando de bilionários, na verdade, é uma galera que tá muito além do que a sua família, por exemplo, do, do cidadão médio pode chegar, sabe, o... É bilionário, é uma coisa, é uma aberração, assim, o tanto de dinheiro que eles, esses caras concentram. É, e sobre, você falou assim, tipo, da cultura americana, Até teve muita gente que falou assim, pô, mas se existe a NBA, existe a NFL, é, por que que não pode existir uma Superliga, assim? E a resposta é, cara, a cultura é uma coisa muito importante. A cultura do futebol não foi construída sobre as bases que a NBA foi construída ou a estrutura que se formou em volta da NBA, é uma coisa completamente diferente, em outros contextos, outros negócios, né? Outras, outro, outra, realmente outra cultura de pessoas que Não, torcem eu... de um modo e pessoas que torcem de outro, como são, é, é o modo do futebol, sabe?
2: Não, e a, e a estrutura da NBA, eu, eu adoro a NBA, mas eu acho que a estrutura dela é uma estrutura muito, muito ruim, no sentido de tipo, de tipo, até hoje você tem a cidade de Seattle, que era uma das, da, dos grandes mercados da NBA. Um bilionário foi lá, comprou o Seattle Supersonics, tirou o time da cidade e a cidade fica vendo avios, porque a NBA tem só 30 franquias, eles não podem fazer um, um novo time para voltar a disputar. Mesmo sendo uma das, uma das cidades que, tradicionalmente, mais amavam basquete nos Estados Unidos.
1: Sim. No fim das contas, acaba sendo uma é uma relação diferente. Então, por exemplo, pra gente aqui, que acompanha futebol, aqui, nossa relação com o esporte é baseada em futebol e pra quem torce, de futebol no mundo todo, todo, todo clube de futebol, ele tem uma uma raiz, uma origem, uma história, tipo, eu torcer para um time de futebol é mais do que, ah, o time tá na minha cidade, é tipo, é a franquia que eu gosto, é mais do que isso. É uma, uma história de luta, né, uma história, tipo, de, de, de identidade mesmo. A gente tem vários times em várias cidades, e, e você escolheu, uma tipo, coisa de, de raiz de família, é um é, é, uma série de, de, de pormenores culturais que não não é a mesma coisa, né? É, é algo a, até menos. A gente fala muito que o futebol ele, ele poderia se espelhar em algumas questões norte-americanas em relação a, a entretenimento, mas assim tem que levar em consideração que o futebol ele é menos entretenimento do que esse tipo de, de, de liga nos Estados Unidos. É o, o propósito original dele, tipo, não é o entretenimento em si, ele entretém as pessoas gostam de assistir, né? ele, ele é uma, uma atividade de lazer, mas ele tem uma, uma ligação social muito mais profunda com a cidade, com a torcida, com a população, com o governo, o futebol, ele, onde ele está presente, ele está presente muito forte dessa maneira. Né? É mais difícil você, desa, você separar né, o entretenimento do, do, do esporte, né? como, como uhum. é tipo, nos Estados Unidos, beleza, tipo, assim, os caras... Independente de quem jogue o Super Bowl, o, o país inteiro se movimenta para assistir aquele jogo, para assistir, é, sei lá, tipo, e, e até para torcer para um dos times, mesmo que não seja o time da cidade dele, o time que ele gosta, porque é uma tradição deles, tipo, específica deles. Aqui não é tão comum isso. Tipo, se o seu time, se você torce pro Palmeiras e a final da Copa do Brasil é Corinthians e São Paulo, você é que se foda os dois, tá ligado? Não tem muito... <risos> é diferente essa relação de... de, de né, social, com, não é um negócio por assim, simplesmente por puro entretenimento. O entretenimento, ele faz parte do futebol. E até hoje, eu acho que ele é deixado de lado muitas vezes, né, ele é colocado como, né, como um plano muito secundário, quase terciário no futebol, e não deveria ser. Mas ele também não é algo tão, tão visível, não é, não é algo tão primordial quanto é em outros esportes, em outras ligas, especialmente as ligas dos Estados Unidos, né, que tem essa questão do espetáculo, do, do evento e tudo mais. Né? O esporte é mais um ingrediente dentro de um entretenimento, e é o um esporte de alto de altíssimo nível, evidentemente, tanto que as ligas dos Estados Unidos são esportes que eles conseguem concentrar tudo. Os melhores jogadores de basquete, os melhores jogadores de beisebol, os melhores jogadores de futebol americano, os melhores jogadores de hockey, então, eles conseguem concentrar tudo que tem de melhor para criar esse componente esportivo dentro de um evento que é o que é, que é a grande atração, né? Que é o grande produto, é o evento MLB, é o, é, MLB é o evento NFL, é o evento NBA, né? Coisa que a MLS não consegue, porque eles não conseguem concentrar tudo isso, né? De trazer todos os melhores jogadores do futebol mundial e levar para lá. Agora eles fazem com esses esportes que, basicamente, tirando o basquete, são jogados só lá, né? O tipo em, em altíssimo nível mesmo. Uhum. É, a gente tem time de futebol americano aqui, a gente tem times de beisebol em, em vários lugares, da América Central, né no Caribe, na Venezuela. Mas não é a mesma coisa.
2: É, que, aliás, aliás, essa, essa diferença no, no número de torcedores é uma das coisas que faz com que muitos bilionários nos Estados Unidos te, sejam cada vez mais investindo no futebol. Porque lá, tipo, o grande, o grande esporte em audiência na TV hoje, o, nos Estados Unidos é o Super Bowl. E a audiência do Super Bowl é menor do que qualquer jogo entre Barcelona e Real Madrid num dia de semana aleatório. Que não, vai, sim, sim. Que, que não vale, que não vale a taça nenhuma, é só um, um jogo de, de grupo entre Barcelona e Real Madrid
0: sabe uma coisa que é importante também? É, o Real, Ma Real Madrid-Barcelona é uma coisa, um evento quando se faz uma liga para ter vários Real Madrid-Barcelona, talvez você até desvalorize esse acontecimento que é o Real Madrid-Barcelona, sabe? É, você não, não se torna mais uma coisa especial, é uma coisa corriqueira aí tá bom, vai jogar Real Madrid-Barcelona porque a, a intenção dos caras é só ter super jogos. Só super jogos e tal. Talvez, inclusive. É, mirando o mercado oriental, né? Que é uma galera que gosta dessas, desses grandes eventos. Só que não consome, não tem a paixão toda, que o um torcedor mais raiz ali da, da região, e que cresceu vendo os times jogando nas ligas, é, pode ter o, é, essa base, né? Que, que Quem faz os times serem grandes, não, são, não é o, o público é, oriental, é o público que está lá desde as raízes né, dos times.
2: Aliás, até, até talvez não seja tão legal ter tanto o Real Madrid-Barcelona, porque se vocês lembram lá em 2011, aquele mês fatídico que teve quatro Real Madrid e Barcelona no mesmo mês, nem Real Madrid nem Barcelona foram os mesmos depois daquele, daqueles quatro jogos.
0: Eu não sei <risos> o que aconteceu depois, eu não tô ligado.
2: Então, depois, depois, depois daquilo lá, toda a queda que teve nos dois times, que eles saíram de, tipo, os topos, os topos do mundo para só dois grandes times da Europa, mais um, começou ali. Tipo, a queda do Mourinho como grande técnico do mundo, a saída do, Bar do, do Guardiola do Barcelona, os papos do Messi querer sair do Barcelona, tudo começou ali naqueles, naqueles ah, quatro confrontos.
1: Que loucura, é, eu acho que, já que a gente tá falando de Superliga, né, interessante a gente fazer um pouquinho de um contexto de como veio, é, o Noé comentou já sobre as primeiras sementes das ideias com o Berlusconi, mas acho que né, todo essa, essa... esse rolo desses últimos, dessas últimas semanas, né, tem, tem vários ingredientes, tem várias pequenas histórias, pequenos carros ali no meio desse, dessa grande narrativa, que, cara, se fosse, se, fosse, se, se acontecesse no, com, lá, nos Estados Unidos, isso viraria um filme. É que o Christian Bale estaria nele fazendo algum papel. Talvez o Florentino <risos> Pereira, sei lá, o Pérez, o cara do coringa. Ele era o Batman, não o Coringa, mas enfim, vocês entenderam o propósito. Sim. E, e, né, então, por exemplo, é, uma, uma, uma cronologia né, rápida dessa, dessa, dessa. desse. sei lá, desse negociata, né, dessa. queria falar. De, Aquela palavra, mas eu não, não fugiu. Ah, sei lá, uma elite, politicagem, uma trama, alguma coisa uma, do essa, tipo. Essa trama né tá. de, de, de criação da Superliga. Porque, na real, é assim: é, para começar, que não, é, não é nem que tipo, assim, os clubes estavam envolvidos, né? Tipo, os diretores, não. É tipo, só a elite da elite da elite de cada clube de elite que tá, tipo assim, no máximo uma ou duas pessoas de cada clube, né? O CEO e mais um, o dono e mais um, tipo, sabiam sobre esse tipo de negociação. É, então eles já haviam negociando há algum tempo. O Florentino Pérez é um cara que nunca escondeu esse essa vertente elitista dele, né? Nunca fez questão de. O Real Madrid né? historicamente também nunca fez questão de fazer uhum. isso e, e né? Um dos idealizadores, é, mas tem, tem alguns alguns temperos nessa história, né? Então, por exemplo, é, primeiro eu gostaria de, de, de destacar a, a situação que o Solskjaer, o técnico do Manchester United, foi foi exposto porque foi um negócio tipo bizarro, ele porque foi assim, foi um negócio assim, foi literalmente na calada da noite, tipo assim, na maioria dos países envolvidos, o comunicado foi sol, foi solto próximo à meia-noite ali, né? Foi foi um negócio muito obscuro, além de tudo.
0: Ele sabia o que estava fazendo e, cagada. Essa é a impressão que eu tenho. Ele é, sabia.
1: Esse, e, 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 esse, isso também é um ponto interessante, porque assim, você imagina que você vai lançar um campeonato com os supostamente 12 maiores clubes do mundo, você ia fazer um puta espetáculo de anunciar, né, pra anunciar com, com, com todos os holofotes em cima. E não foi o que aconteceu, Sim. né? tipo é, Foi na calada da noite, quase ninguém sabia. E aí quando sai a oh, nota... O, o, aí, que, morrer, o que me
0: reforça a tese de que isso aí foi feito pro mercado oriental.
1: É, e, e aí começou a, a, a rolar um uns burburinhos... Que é, mesmo com pouca gente sabendo, a gente sabe, mano, as coisas vazam, né? E Sim. Cada vez mais vazam mais, porque a gente tá numa sociedade muito conectada e tudo mais. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você vazou alguma coisa, um burburinho. E, e aí, né, a primeira... O, o, quando acabou o jogo do Manchester United com o Burnley pela Premier League, né? O, o, começou a estar tá um... um um, um, não, um, 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 um pouco mais alto, um pouco mais forte. E aí, o Sosker foi enfiado numa puta, uma enrascada... Porque ele, foi, ele tinha que ser, tipo, porta-voz dos clubes ingleses no primeiro momento, da, né, após o fortalecimento dessa, dessa notícia, desse, desses rumores, né, então, o Kobe, o Solskjaer, tipo assim, ele não sabia de nada, ninguém do Manchester, os jogadores não sabiam, que aí não sabia, né, e aí ele ficou numa situação um tanto quanto, até constrangedora, né, porque ele não sabia o que estava rolando. e disse que era um assunto do clube, assim, mas... Né? E, e ali já ficou muito claro também o quão, o quão desconectados, é o que a gente está falando, esses novos donos são, não só da realidade do futebol, né, da, da história, da tradição, dos, dos clubes que eles controlam, que eles possuem, mas também o quanto eles são desconectados do próprio clube em si, né, das pessoas que estão no dia a dia do clube. Então são caras, tipo, é, a gente não tem noção, porque, aqui, especialmente aqui no Brasil, a maioria das pessoas não trabalha em empresas desse porte, desse tamanho. É, com, com um bilionário como dono. Mas, esse tipo de pessoa, o cara não tá nunca no dia a dia do clube. Ele não conhece, tipo assim, o, cara não, o cara não, provavelmente não conhece, o sou os que a era até hoje. Né? E, e, não que não sabe quem é, mas tipo assim, não, não tem contato com um dos principais, das principais figuras que controlam o produto dele, que é o, uhum. que é o, o futebol do é. Manchester United.
2: Altaria, você está falando de, de, tipo, de que é, a galera estava totalmente desligada do coisa e tal. É, me lembro um comentário que eu ouvi, não lembro que jornalista inglês falando tal, de que essa ideia da Superliga, do jeito que ela foi feita, ela é muito um produto da, da pandemia do Covid. Porque, tipo, essa ideia nunca sairia do jeito que ela saiu se os... Se os os presidentes do clube estivessem indo uma vez, por, uma vez por semana que seja no estádio e encontrando o, a, o, o pessoal que é ali, o superintendente direto deles, para tentar entender qual, qual que é o, o clima por trás. A é, galera não está indo, esses caras não estão tá indo do estão eles estão eles há, há um ano é, se reunindo em conferência de Zoom é, apenas com outros milionários do meu nível que eles, eles não estão tendo mais contato direto com subordinados, como eles tinham antes, que era raro, mas ainda tinham algum contato.
0: Inclusive, eles podem...
2: No dia a dia e tal. Então, tipo, isso é muito, muito a cara de os caras... Meia dúzia de pessoas numa reunião de Zoom achou legal, ninguém, ninguém pergun perguntou, foi, foi ver se realmente era legal, e vamos de, divulgar isso porque a gente achou legal.
0: Nossa, pode crer. E também, eu também acho que usaram o contexto pandemia que mudou a nossa realidade para fazer esse tipo de coisa, sabe? Que uma coisa que seria inaceitável em tempos normais, assim, né? A Galera ia chamar malu maluquice.
1: Sim. E, e aí, né? Outros, né, Outros ingredientes. Essa história toda. O Anheli, que é o presidente, que era o presidente da Juventude, sabe que a situação realmente vai ficar o cargo dele, mas ele no, né, no começo dessa, dessa dessa, sei lá, dessa balbúrdia, ele era o presidente da, da Juventus, né, o responsável, o mandatário da Juventus, ele também era um cara que tinha uma, um, uma cadeira alta da UEFA. Né? Ele, ele tinha um cargo muito alto na UEFA e era o homem de confiança do Alexander Seferin, que é o presidente da UEFA. Inclusive, né, o, o, o Anel é padrinho da filha do Seferin. Uhum. Então, e aí quando começou a ter uma esse burburinho, ainda, ainda antes da nota, um burburinho né, o, de, de, de o que poderia acontecer se ia acontecer ou se não ia né, que talvez os times estivessem trabalhando para fazer uma liga o Seferin ligou para o para para perguntar, pô, ouvi isso, isso é verdade pô, ele, na cabeça do Seferin, né, ele falou assim, ah, o cara não vai o cara é padrinho da minha filha, não vai mentir para mim, o Añele mentiu na cara dura, falou que não, que não tinha nada circulação, <risos> especulação tudo certo que eles iam falar de novo, e ele desligou o telefone é logo, de, um pouco tempo depois, saiu a, a bomba, né, a nota do, assinada pelos 12 clubes, e...
0: Não, inclusive, e... o presidente do Napoli falou que o NL mentiu para ele também, chamou, falou que foi esfaqueado pelas
1: costas tal. É que Não, cara, esse, tem, tem todo um contorno dramático nessa história, que é o que eu falei, daria um filme, se isso fosse na NBA, certamente deveria um filme daqui uns 15 anos, é igual, sei lá, tipo, é aquele que tem o Ryan Gosling sobre a crise de 2008, que os caras apostam contra a bolsa, um negócio assim. Né? Tipo, esses esse negócios de bastidores, de momentos históricos. Certamente teria um filme sobre isso no futuro, se, se isso acontecesse nos Estados Unidos. Mas como, com todo esse drama, essas traições, o cara é padrinho da filha do outro. Não sei, <risos> bora, tem, tem tudo isso que Sensacional, ali, né? É né? uma, uma puta história. É,
2: ali, ali, aliás, né, tipo, é tipo, é um, é um filme cheio de tramas, meio mafiosa, com, com uma trama meio mafiosa, assim, de ninguém sabe quem tá mentindo e tal, com um monte de, de, cara, de cara velho, bi, o branco e bilionário tramando isso. Certeza, eu consigo muito ima imaginar isso um filme de Scorsese.
0: De quem? De quem? Repete aí.
2: Do as Scorsese. Pô, é muito crer. filme dos Scorsese isso. Fica é que o, ir, o, o irlandês, mesmo casting, só que falando de futebol.
0: <risos> muito bom.
1: Cara, o, né? o,
0: pode, pode concluir, o Altaruj.
1: Não, não, na real, tá, eu tipo, ia, ia continuar falando sobre essa. Sobre a ideia, sobre esse, esse cronograma, e depois, conforme foi soltando e foram tendo as repercussões. Demorou um pouco, mas os, o primeiro foi o Chelsea, né, que tirou o pezinho dele da, da, da Superliga. É, mas, foi assim, ao mesmo eu tempo, quero... eu acho que oficialmente
0: foi o City que saiu antes. Foi o Manchester é, City.
1: O... E, e assim, eu acho que é importante a gente falar daqui também, né, expl... a gente falou muito, tu não já entendeu muito o que é a Superliga, League, né, o, o que ela seria pelo menos, né, o porquê ela implodiu e tudo mais, mas acho que seria legal a gente falar por que que ela é tão horrível, por que que ela é tão péssima pro futebol, e a gente começou falando aqui sobre as elites que são entidades que em qualquer âmbito social, porra, qualquer elite de qualquer coisa, né, quer se manter no poder a qualquer custo e, e tipo assim sempre é, através da exploração de, da, de outras pessoas, de outros grupos uma exploração tipo, histórica e constante e, 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 e ao mesmo tempo que você está explorando para conseguir o recurso desses outros grupos, você também está meio que podando as asas para eles não crescerem nunca, né, para nunca terem... Tá, Estarem sempre à sua sombra. Isso é o que a elite faz em qualquer âmbito, em qualquer esfera social. Uhum. E, e, e para os clubes de futebol é a mesma coisa. Então, e aí o que, que basicamente eles queriam? Uma liga com times fechados só para convidados. Então, por exemplo, o Milan. O Milan não joga Champions League desde 2014. A última Champions League que o Milan jogou foi em 2014. Então o que justifica... Pro, 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 pro colocar o Milan nesse tipo é basicamente um, um retrospecto histórico em tamanho e em dinheiro, é uma elite que, que, assim como qualquer elite, ela usa o tempo todo o discurso de meritocracia para falar, não, nós estamos aqui porque nós merecemos porque não sei o quê. só que assim a gente, a gente, primeiro que a gente já sabe né hoje isso, que não, meritocracia não existe, isso é um discurso totalmente falho, que não, 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 não tem sentido nem embasamento não, isso não, né, não se aplica ao mundo real né, é completamente utópico. E, e é muito engraçado você justificar isso: tipo, com ah, meritocracia, não, somos os maiores porque nós merecemos. assim, o Milan não joga desde 2014 a Champions League. Cara, tem uma outra coisa Ou, também. A gente, tem, a gente tem vários desses times aí, o Arsenal desde 2017. Ou, aí você tem o Tottenham começando a cair de novo. Tipo, o Tottenham chegou numa final, mas nunca foi, nunca na história o Tottenham foi importante a nível europeu. Nunca vou, tipo, não, 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 é, e depois que foi campeão, mandou o Poquetino embora que, aliás, que cagada que ele fez de trocar o Pochettino pelo Mourinho hoje fica muito mais claro isso, embora eu tenha avisado no meu Twitter anos atrás. O, o, né, tudo, tudo, assim é, é mérito por quê? E aí e tem outra outro, outro negócio que para mim é o que mais vale, e isso vale para qualquer elite, qualquer qualquer discurso de meritocracia, porque assim o que, que fez o Real Madrid ser tão grande? ele nasceu sozinho, tipo, falando, não, agora eu sou o maior time do mundo. Não. O cara passou décadas jogando e explorando outras ligas e outros clubes. Então, tipo assim, se não fosse o Granada, se não fosse o Levante, o Real Sociedade, o Real Madrid não seria nada. Se não fosse as outras Exatamente. ligas... Exatamente. São, são anos explorando, você, é, tipo, tirando o jogador, tirando recursos, concentrando renda, para você crescer em cima disso, aliás, crescer a sua marca, crescer a sua sala de troféus, crescer tudo, para depois falar assim, agora que eu estou muito bom, eu quero sair e deixar vocês aqui sozinho.
2: Aliás, não só isso de explorar os outros, como o Real Madrid só é o Real Madrid que é hoje, porque durante o, a ditadura do Franco, o Franco investiu dinheiro é, estatal no Real Madrid para transformar ele no
1: gigante que é Sim. hoje sim é não, não, não vamos nem entrar nesse nessa questão tipo assim mas só mesmo que não tivesse não são por exemplo o Liverpool não, não teve esse tipo de situação mas tipo assim é um time que ao longo da história também pô, o Liverpool só é o que é porque passou décadas ganhando jogando e, e criando uma marca em, e pegando jogadores Explorando cada vez mais uma liga em cima de outros times
2: é. aliás, então, tipo, aliás o
1: Liverpool não seria nada se não fosse futebol inglês é. Ali... se não fosse a Champions League Aliás, a gente não
2: pode esquecer também tipo, que a própria Premier League foi uma tentativa, foi uma espécie de Superliga dos anos 90, né? Porque a Premier League, ela só foi criada para. O, o grande, o, o grande é, motivo por trás da criação da Premier League é que os times grandes, né? O Liverpool, o Manchester United, é, o Arsenal, que eram os times grandes da época, eles queriam uma fatia maior dos direitos de TV. Então a Premier League foi criada para eles, eles fazerem um novo contrato para o Direito de TV e, e conseguir uma fatia maior disso. E ao invés de simplesmente ser... É, que antes, com, quando era, era, tudo, é, era tudo feito pela FA, né, os Direitos de TV eram divididos mais igualmente entre todas as divisões. E daí se criou a Primeira Liga para os Direitos de TV, é, daquilo que é das outras divisões, fosse diferente dos Direitos de TV da Primeira Liga, porque quem cuida da Primeira é outra, Liga é, é outra coisa, não é a FA. É algo Sim. dos
1: clubes, né? Cara, esse eu tenho formato, a impressão. A gente ainda fala que dá para, tipo. Embora tenha tem um, um, uma ideia também elitista, a gente dá para falar que foi benéfico para as outras ligas também parar de competir com o dinheiro da, da Premier League. Então, para a Championship, que é a segunda divisão, para League One, para League Two, por exemplo, foi muito positivo esse tipo de coisa, porque a, a, a renda da Futebol da, da Football Association, né, da FA, passou a ser direcionada apenas a esses times da EFL, que a gente chama, né? Que é a. A Liga de Futebol Inglês, né? E aí a Premier League, como entidade à parte, ela, tipo, ela não. Não é que ela pega o dinheiro só para ela, tipo assim, ela, ela gasta o dinheiro entre ela e recebe o dinheiro entre ela.
2: É, não, é. não é que ela pega todo o dinheiro para ela, mas a fatia do bolo que ela consegue pros times que fazem parte dela é maior do que ela conseguia antes,
1: né? Sim, exatamente. E, e ao mesmo tempo sobra um pouco mais de dinheiro pros outros times, nesse sentido, né? Tipo, assim, o, o, hoje a Championship, por exemplo, é uma das 10 ligas mais ricas da Europa, do mundo. Né, e a segunda divisão do campeonato inglês o único torneio de, de que não é uma elite nacional é figurar entre as ligas mais ricas do planeta
0: uhum. né, então
1: você é, então um... é isso que
0: eu ia falar depende muito do contexto também, de como é feito né, não é, é, não é que nem assim, tentaram é, fazer com a, com a Superliga é. que é uma fotografia estática de um negócio que é hoje, tá ligado, de um momento porque, por exemplo, os seis grandes da da Inglaterra, nem sempre foram esses seis grandes. Sempre Sim, é, Tinham é, outros é, assim, times que poderiam figurar numa eventual fotografia dessa.
2: É, é para mim, o, ma o, maior, o, o maior problema com a Superliga, tipo, eu não tenho, eu não tenho nenhum de, de se, se os clubes pensassem uma Superliga do tipo, porque a, a UEFA, ela, ela tem seu, ela tá fazendo, de certa forma, ela tá errando muito, ela tá, ela tá mimando demais os clubes, eu acho, porque o, hoje os clubes grandes não eles praticamente é, não falham na, eles, não, eles são premiados por falhar na UEFA porque assim, se você não, não consegue classificar para o Champions League você provavelmente classifica para a Europa League ano que vem agora vai ter uma terceira competição da UEFA que se você não classifica para nenhuma das duas você vai classificar para a terceira se você não passou da, das oitavas de final da Champions League você já cai diretamente nas oitavas de final da UEFA e com essa a competição, se você não passar disso, você já vai cair para... É, automaticamente, elas vão da a terceira. Então, tipo, a UEFA já tá. É, a UEFA é uma, das, da, é uma das culpadas nessa ideia da Super League porque ela já tá, já estava mimando os clubes grandes, entre aspas, porque aí, de novo, a gente está falando de grande por matéria de dinheiro e não exatamente por matéria de, de futebol, de que eles não falham. tipo Eles sempre estão caindo, digamos assim, caindo para cima. A UEFA... A, o, a Europa League não é igual a Champions, mas ainda é um torneio grande que, de, de europeu que dá, que dá um, um dinheiro. É, um dinheiro a, um grande, um, Uma boa quantia de dinheiro para quem, quem ganha. E aí, tipo, você falha na Champions e você tem a chance de ser campeão da, da, da Europa League. É, é tipo, é, é mimar demais o, os clubes, né?
0: Sim, nossa, eu achei absurdo a criação de uma terceira competição e... ainda, cara.
1: E aí a gente toca no assunto importante, né que eu já vou voltar, né, só para encerrar em relação à Premier League. né não, é, não tem nenhum problema nos clubes buscarem algo que é melhor para eles. Pelo, pelo contrário, é positivo que isso saia dos controles das grandes federações tradicionais. A UEFA, mano, a gente está falando agora, óbvio, da, da Super League e tudo mais, assim a, a UEFA é uma instituição também elitista, também corrupta, com um monte de vícios estruturais. Então não dá para você falar, tipo, ah não, então beleza, eu vou... Né, o, sem a Superliga, não, não tem mais problema, tá, tá tudo fechado. Até porque, assim, antes da Superliga, na semana passada, já havia uma sinalização de que seriam anunciadas, né, como foram essa semana, as mudanças da, da Champions League. O que eles querem fazer? Né, o, o que deve se confirmar nas próximas semanas? Uma fase de grupos maior, com mais times na, na Champions League, porque com mais jogos, você teoricamente minimiza as chances de um time grande cair fora antes. Quanto mais jogos ele jogar contra times menores, tipo, mais chance ele tem de se recuperar caso ele comece mal. Hoje, já com seis jogos, é bem difícil. Raramente a gente vê um grande caindo fora da primeira fase. Né? Mas a gente viu, por exemplo, o inter de Milão caindo esse ano, né? o Manchester United. E, e, então você tem uma, uma preocupação, além de tudo, em facilitar cada vez mais a vida desses times, desses times grandes. E... Então você vê a, a, a UEFA se movimentando para tornar também a Champions League, mesmo sem Superliga, uma liga mais elitista. E aí o, o, um dos pontos mais problemáticos para mim é eles estão pensando em incluir duas vagas por coeficiente histórico. Então tipo assim, se um time ganhou muitas Champions, mas vamos para o Real Madrid. O Real Madrid se, no, o, se terminar em nono lugar no Espanhol, ainda assim vai estar com uma vaga cativa na Champions. Porque uhum. é o maior coeficiente histórico da Champions League.
0: É, isso é feito então, para agradar é mesmo.
1: É, para mim, o que separa a Superliga da Premier League, por exemplo, é isso. Em nenhum momento na Premier League houve uma, uma tentativa tipo, de você limitar o acesso à Liga. Não. A gente vai criar uma primeira divisão nova, que, vai, que a gente quer mais dinheiro. A gente quer, a gente quer tipo, que os times dessa primeira divisão recebam mais dinheiro por, por televisão. Só que, assim, ninguém tem vaga garantida nesse negócio. Ninguém, tipo, não, não é igual a Superliga que vai ser pegar ali um número X de times e aí todo ano eles jogavam. E, é, a Premier League, tipo assim, tanto que a formação original da primeira Premier League você tem muitas mudanças de time em relação ao, ao formato atual da Premier League, porque você tem a, a possibilidade de acesso. Tem times que jogam que, que, né, que hoje jogam a Premier League que quando foi criado não tava nem na, na, nem na quarta divisão da Inglaterra, então Sim. há a possibilidade de ascensão a possibilidade de, de, de acesso a, essa, a, a esse campeonato, a Superliga não, era um torneio que tipo assim, o Milan sempre ia jogar mesmo, mesmo não conseguindo jogar uma Champions há quase 10 anos, o Arsenal ia jogar sempre. Ó, tem uma e, outra e... coisa
0: que me surpreendeu nisso aí, a gente já citou aqui o Tottenham e também o outro membro fundador, é o Atlético de Madrid, esses times, por exemplo, eles,
2: eu, não, eu não
0: colocaria eles numa elite assim, do, da Europa se eu fosse selecionar os times. Né? E, a, mas ao mesmo tempo eu imagino que, por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid queriam um apoio de mais times para conseguir fazer uma coisa mais robusta. Né? E aí chega para um Atlético de Madrid, fazendo essa possibilidade, o Atlético de Madrid pensa assim, e aí eu, eu, eu sou capaz de entender a decisão cara, se essa parada for sair do papel de qualquer jeito, e eu tô tendo a chance de entrar nela, talvez isso aqui seja o futuro. Como é que eu vou deixar passar essa chance, sabe? Tipo, sendo um menor, assim. E aí entra, sabe? É, vou fazer o quê? Teve também a, a história de um convite a Roma, que a Roma falou que foi convidada e que não entraria, mas quando ela falou que fez o, o anúncio dela, o comunicado falando que não entraria nessa, numa liga dessa e que isso é prejudicial ao futebol, já tinha tido o grande backlash aí, né? Então pode ter sido um pouco é, aproveitando, né? Vendo o que, que ia acontecer é. para ver se entrava ou não, né? É, e aí assim, os aproveitou para falar que únicos, não...
2: Acho que os únicos dois times grandes, assim, que a gente considera realmente grandes, é que, que, falaram, que falaram não no sentido que a gente considera grande, que a gente tá falando dos outros, que é grande em sentido econômico, né? Que uhum. falaram não foi o Bayern Munich e o PSG, né? Que os dois Sim. recusaram. O e Dortmund é... também. É o Dortmund também, né? O o Tottenham, eu para mim o Tottenham eu vejo isso como o maior golpe da, da do, dessa Superliga, porque o Tottenham hoje ele não é grande nem em matéria histórica e nem em matéria de dinheiro, que o Tottenham ele 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 é tipo um classe média alta querendo viver como milionário. Ele, ele faz o seu. É, o, ele, e
0: faz aí,
2: vários, ele faz um monte de corre para conseguir estar tá ali no meio.
0: Aí você é. tem a oportunidade de entrar nesse grupo ali. Você acha que os caras iam falar não, cara? Eu sim. assim: mano, é melhor eu arriscar um sim aqui e depois me arrepender do que ficar o resto da vida sem conseguir entrar, sabe?
1: É que eu, é, eu a primeira É que eles são tipo, idealizadores. A gente não. A gente pensa muito né, em, em grandeza no futebol com uma visão meio brasileira, tipo assim, ah, o time é importante, conquistou muito e tudo mais. Mas, tipo, esse, essa é. Esses são, uh, tirando o, o Bayer PSG que não estão, são os 12 maiores clubes da Europa. Né? Então, tipo, não, não, é, não é uma questão, tipo assim, ah, óbvio que alguns são mais vitoriosos que outros, outros vivem um momento melhor do que outros. O Tottenham hoje é mais clube que o Arsenal, mais clube que o Milan. Você, ter, você soltar os dois em qualquer competição, tipo Arsenal, Tottenham e Milan, se o Tottenham é muito maior do que o do Milan e do Arsenal ganhar. Uhum. É, o, o retrospecto dos últimos seis, sete anos mostra isso. Mas, é, ao mesmo tempo, tipo assim, são, são perfis diferentes de grandeza. Tem ali os, os times que são grandes em dinheiro, os times que são grandes em história e dinheiro. Óbvio que todos eles têm o um dinheiro em comum, né? Então, alguns mais, também outros menos. Mas, assim, são os 12 maiores times da Europa. Exceção ao Bayern e ao PSG, que não quiseram entrar. O Dortmund também não quis entrar. São os únicos três clubes que foram consultados antes da divulgação e não quiseram entrar. Os outros, que a Roma foi mencionada depois. O Florentino Pérez chegou a mencionar a Roma. E o Agnelli também, ah, poderíamos incluir a Roma, não sei o que, não sei o quê, E aí a Roma já falou que não teria interesse em participar, só que é assim, é o que você falou, tipo, falar depois, todo mundo já falou que é uma bosta de ideia, falar que você não quer participar é mais fácil. Sim. Tipo assim, é Com todos os problemas que esses times possam ter, há de se valorizar que os três que foram contra desde o princípio foram o PSG, o Bayern e o Dortmund. São os três times que Uma não... postura
0: extremamente clara e assertiva, eu achei, cara. Eu Sim, gostei tipo assim, gostei da, da... da atitude Todos aí. os
1: outros, né, sendo... Iludidos ou não, seduzidos ou não Pela ideia, pelo, pelo, pelo projeto assim, Pode ser que sim Que o Tottenham tenha sido seduzido Pela, pela possibilidade vis -vis -vis -vis, né? Mas, Assim, O Dortmund tem muito, teria muito mais motivos Do que o Tottenham Para ser seduzido por polícia, por exemplo
2: é, de, falar que de, de falar que desses três O único que não me surpreende ter, ido ter sido contrário é o Dortmund Porque o Bayern e o PSG se aceitassem Eu não iria achar nada estranho Eu achei
0: inclusive sim. surpreendente Que o PSG não aceitou eu fiquei fazendo ah, que bom, que legal, né? Fiquei surpreso de um modo positivo, assim. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. A Superliga é levada à frente, ninguém sai, tal. Quais são os efeitos disso para o futebol?
1: Ah, cara, é um esvaziamento, né, da, da, das ligas, dos outros clubes. Você, né, você sei lá, tipo, você tem toda uma, uma estrutura né, de... de possibilidade, tipo, o, que, o que torna o futebol legal é tipo, assim, todo, todo esporte, todo, tudo tem a elite tem a galera que domina mas assim, você não uma das coisas mais legais do futebol é você poder sabe, Pô, um dia talvez o meu time possa fazer um trabalho muito foda e chegar e disputar um jogo assim legal isso em qualquer âmbito esportivo então por exemplo, quando eu, come... eu tinha 8, 9 anos, eu comecei a torcer o Rio Claro o Rio Claro jogava naquela época, hoje extinta, a quinta divisão do estado de São Paulo então, quando eu comecei a acompanhar, o Rio Claro, o time jogava a quinta divisão, aí eu vi o time subir para a quarta, subir para a terceira, subir para a segunda, jogar a primeira, né? tipo assim, eu vi, eu vi os times que eu só vi na televisão, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, né, irem jogar lá em Rio Claro contra o Rio Claro, e falar cara, isso é do caralho, porque, tipo, alguns anos atrás, o time estava na quinta divisão.
2: Hoje uhum. a
1: gente jogava com um nível semi-amador, os caras trabalhavam, tinha emprego e treinava durante a semana. E hoje está, tipo, vindo... O São Paulo foi jogado em e o atual campeão brasileiro indo jogar na, no, no campo do Rio Claro. Então tipo, Isso tem uma, uma significa, um significado muito legal. Né? E, e, e isso é um negócio que, por exemplo, nunca nenhum time de basquete dos Estados Unidos pequeno vai vivenciar. Porque nunca o time da NBA vai jogar uma, uma partida oficial com nenhum time de basquete. É uma liga fechada. É, tipo, Sim. E, beleza, pra eles funciona esse tipo de coisa.
0: Mas eu acho que vai além pra disso, o, o Altarujo, é, que é, a gente já tem uma uma diferenciação bem grande né, em termos de dinheiro, de poder desses times. Se a superliga vai à frente, essa diferenciação fica inalcançável e, e
2: na é, sabe é, 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 que, é, que,
1: é que esse problema é, é... não é um problema porque ela já é inalcançável
2: não mas é, é o que o que vai acontecer então... é algo tipo como a já bem falou as meninas naquelas música clássica delas <risos> o rico fica, cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre né porque se você tiver uma superliga é, tipo, você, vai ter, você automaticamente vai ter o esvaziamento da Champions League de praticamente todos os times que são interessantes para o dinheiro da TV Sim. E, então tipo a, o, pode ser que o Everton seja campeão da Champions League mas o que isso vai querer dizer? se o Real Madrid não está participando se o Barcelona está participando se o, o Bayern não, tiver, não tivesse participado digamos assim, porque se a Superliga é, realmente sai do papel o Bayern que é contra provavelmente vai jogar lá mesmo mesmo sendo contra porque já saiu do papel
0: sim então, agora
2: eu, não imagino, eu não imagino o Bayern e o PSG continuando na Superliga só so, na Champions sozinho enquanto tá rolando uma Superliga então,
0: então é Bayer, uma coisa que eu cheguei a é... pensar também cara quando eu vi que a comunidade do futebol tava absolutamente contra que os próprios torcedores dos times estavam contra chegaram a galera do Liverpool chegou a colocar assim é rest in peace Liverpool né Tipo, falando assim que o clube morreu pra eles. É, então isso é muito forte. O que eu pensei às vezes assim é, eu assim, ah, deixa fazer, deixa eles se fuderem, tá ligado? perderem o, né, o, o, as, quem comprar os direitos de transmissão. Não, a galera não assistir. Não sei se seria possível não, isso, mas, sabe? Ah,
2: mas esse negócio de, de R.I.P. Liverpool é tipo aquela galera é, falando boicote Animais Fantásticos por causa de Johnny Depp e o Animais Fantásticos na hora que estreia no cinema é, lá, tipo, foda, um recorde né? de bilheteria. Então, tipo, é a mesma coisa. Se, se, o, a galera pode estar falando, tipo, R.I.P. Liverpool, não é mais o time e tal, mas se esse negócio acontecesse na hora que começasse a ter um, o segundo clássico ali entre Liverpool e Real Madrid, o pessoal ia assistir na TV. É, uma hora... Podia ser que no primeiro jogo não rolasse, podia ser que na primeira edição é, for, for, o negócio fosse flopado, mas na segunda ia recuperar, na terceira ia recuperar, porque é, é, o, problema é que a paixão, o problema é que a paixão futebolística é maior do que o, o, o nosso ódio ao capitalismo. Então, tipo, por mais que você odeie o que tá acontecendo, ao seu, uma hora o coração tá, vai pegar do seu time lá jogando contra o um adversário histórico num puta jogaço que você não pode perder. Então, uma
1: eu, eu hora pode é ser. Eu acho que seria, não seria tanto assim, na real, porque eu, o que a gente estava tá a relação do torcedor de futebol com o clube é diferente. Né? Tipo, pelo menos no mundo. Acho que depende muito do lugar. Tipo, por exemplo, na Inglaterra, especi especificamente, eu acho que boa parte das pessoas ia ficar muito puta mesmo. Isso é um negócio irreversível em muitos muito aspectos nesse sentido. Até, até hoje, até, tipo, até a, com a saída dos times da, da Superliga, já tem muita galera que, tipo, ficou muito, muito desgostosa mesmo com a situação e, tipo, já. Sabe, deu uma vai, vai esquecer por um tempo. Óbvio que com o tempo vai voltar, vai perdoar, mas eu, eu acho que vai muito da cultura de cada lugar. Então, por exemplo, você vê uh, um negócio acontecendo no Liverpool, não é só questão do torcedor falando né, ah, eu quero que o, o Liverpool acabou, não vou assistir. Tipo, eu acho que é mais profundo do que isso. Você tem, por exemplo, o neto do Bill Shankly, um técnico histórico do time, pedindo para tirar a estátua do vô dele do, do, de Enfield. Tipo, é um nível acima de, tipo, de, de indignação e tipo de, de relação com, com a porque é uma comunidade ali, tipo, o futebol é muito mais uma reação de comunidade né, na Inglaterra do que, por exemplo, com Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona, tanto que o Real e Barcelona são até hoje os mais insistentes na né, ideia que não, não vão desistir tão fácil. Mas, por exemplo, na, na, na Inglaterra, eu acho que seria algo mais, mais grave para o torcedor, isso sim. Né, o, o, uhum. Eu não sei se voltaria tão rapidamente assim, a, a, a relação com esses clubes. Eu acho que, e algo que, quando a gente decidiu esse tema do podcast hoje, é o que eu queria até trazer a discussão, imaginando também que isso fosse aqui na América do Sul. Né? Se, o, se o meu time faz um bagulho desse, mano, eu nunca mais ia querer saber daquele time, tá ligado? Ah, mas, eu mas também eu, tenho eu, esse eu, sentimento. Eu, eu sei que são poucos que pensam assim no Brasil, infelizmente, porque a gente tem uma relação muito mais doentia com o futebol. No, eu eu, eu uso, de, uso de propósito a palavra doentia porque é algo que não, não vejo como saudável. Então, por exemplo, a gente tem uns discursinhos prontos, uns discursinhos fáceis que a gente repete aqui, né? Eu lembro, por exemplo, quando o Santos contratou o Robinho, já condenado por estupro na Itália e tudo mais, e isso rolou uma puta gerou uma puta indignação, inclusive, entre, entre torcedores do Santos. Mas, assim, o, o, o Santos foi jogar naquele final de semana. Né? E, tipo assim, com, cara, com toda aquela indignação, e, tipo, assim, era um clube... Fala sobre tipo um, um, um caso específico, né? Imagina um, um bagulho ge genérico, né? Assim, um clube sobre um negócio específico, tipo, o torcedor falou assim: é, o Santos é uma vergonha, não sei o que, e muita gente que, que eu admiro muito até me gerou uma, uma decepção, né? Que torcem né, para o Santos, pessoas que acompanham assim: Ah, eu acho muito errado contratar o Robinho, mas esse final de semana eu vou torcer para o Santos, porque o clube é maior do que as pessoas que estão lá, e, e é um discursinho que a gente sempre ouve aqui. Ah, não, eu, eu não gosto da diretoria do São Paulo do Corinthians, do Palmeiras, mas assim o clube é muito maior do que ele, e não é, cara assim, o clube, em, em história o Palmeiras é mais importante que as pessoas que estão lá hoje, o São Paulo é mais importante o Sandro é mais importante que as pessoas estão lá hoje mas quem tá lá hoje, fala pelo seu clube sim representa sim você querendo ou não, representa o seu clube então tipo, eu não, eu não, não deixo de pensar que você, beleza, assim ah não, mas isso aí eu, eu sou contra o Robinho mas vou torcer mesmo, mas, fô, mano, tipo, qual que é o sentido tá ligado? Sim. Tem uma. Se fosse comigo, eu não ia conseguir torcer para um time que tá fazendo isso dar certo. Sim, isso é sim. legitimação de uma atitude escrota. E a gente não tem essa. essa esse, aqui no Brasil, por exemplo, acho que aconteceu isso não é o Noé falou. A galera ia ficar muito indignada e ficar. Igual acontece, igual já acontece hoje, por exemplo, com os times da pandemia. Tem, ah, ah, eu sou contra, volta no futebol, eu odeio, mas tipo, a hora que volta...
0: É, Foda-se, né?
1: A gente tem essa relação meio... Eu faço meia-culpa disso absurdo. aí. É, eu também. É, nossa maneira de se relacionar com essas coisas não é muito saudável. É, tipo, isso, isso, a gente tá falando de coisas muito, muito graves, como um jogador condenado por estupro, com, com, como voltar com futebol numa pandemia que mata 3 mil pessoas por dia nesse país... É, então, tipo, uma Superliga não se faria nem cosquinha né, tipo, na, na, nessa indignação aqui, eu acho. Então, ó, óbvio, teve muito pistola ia falar, tipo, ó, ah, porque não sei o quê, mas tipo assim. Aqui seria muito mais rápido esse esquecimento e essa normalização. Né, e não ia, você não ia ter, por exemplo, uma coisa que foi fundamental para isso lá, e eu gostaria, que é isso que eu gostaria de falar agora. O jogador se posicionando. Aqui você, você nunca ia ver um atleta. Do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do, do Grêmio, do Inter, falando assim: não, eu sou o contrário a, a, a esse negócio. Lá você não, você não só teve isso, você teve um movimento de jogadores fazendo isso. Você Sim. teve também ídolos, ex-jogadores dos times protestando junto com o um torcedor na rua.
0: A Porque fala do Gary Neville. Grande... O, a fala do Gary Neville eu achei absolutamente necessária para desmantelação da Superliga, cara.
1: Os três, né, o Gary Neville, o, o Carragher também né, foi muito importante, o John Terry, o Peter Cech, o Ian Wright, são todos né, é, cara, vozes importantes da história dos clubes que se posicionaram contra aqui. Eu consigo imaginar exatamente o que aconteceria A gente ia ter só o Casagrande e o Neto falando alguma coisa na televisão a respeito de indignação. Até porque a nossa imprensa também é isentona nesse sentido. A nossa ideia de jornalismo no Brasil ainda é um negócio tipo assim, ah, vamos noticiar se e posicionar. Não, não podemos ser e não é assim que funciona. Pô. O jornalismo ele tem que fornecer uma visão crítica das coisas. É, 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 é essa, é essa velha história que a gente tem aqui, por exemplo, tipo, o Bolsonaro vai lá e fala alguma bosta. Ele fala, sei lá, que, o, que quem toma vacina vira jacaré. Em vez do jornal falar assim, tipo, Bolsonaro fala uma bosta gigante, disse vacina transforma em jacaré, fala, Bolsonaro disse vacina transforma em jacaré. Tipo, Foda-se se é verdade ou não. O Manchete tá lá, tipo, isentona, tá ligado? Uhum. Eu não tô falando isso Bolsonaro. Com, com tudo a gente faz isso. Com futebol, com política, com... com o jornalista brasileiro ele tem essa, esse vício de, de tentar o tempo inteiro ser isentão em tudo isso é péssimo então uhum. eu, eu imagino com muita clareza por exemplo né, o, as bancadas tipo na, sei lá, na ESPN na Fox, na Esportes, comentando o assunto, tipo, até falando que talvez fosse ruim, mas tipo, sem aprofundar na crítica, sem entrar sem de fato tipo sei lá, eu, não, eu não imagino, por exemplo, fazendo igual os jornais fizeram com capa de jornal protestando lá no, no, na Europa um negócio desse tamanho né? Nada que gere esse tipo de indignação no, 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 no Na empresa esportiva brasileira O que a gente ia ver era isso Era um chilique do Neto que ia viralizar Entre a bolha do Twitter Era o Casagrande falando alguma coisa durante, no, no, Com o Felipe olha ali no Globo Esporte Também ia viralizar durante o um, dois dias depois ia morrer e ia, ia ficar por isso mesmo é Nenhum jogador ia falar é nada algum... Nenhum jogador ia falar nada Nenhum jornalista ia falar nada
2: é, assim, para é. falar, falar que nenhum jornalista vai falar nada, provavelmente vai viralizar alguma fala do Juca Kifuri
1: e do Trajano. Sim, então, que são os mesmos de sempre. É. Porque, é, a gente vê sempre, é isso, o Casagrande como ex-jogador, comentarista, o Neto como apresentador, os dois jornalistas, e é isso. É, tipo, a, 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 o resto a gente vive numa situação de apatia aqui. No Brasil. Não, gente, tipo, o Peter ah, tava na galera com a torcida do Chelsea, tá ligado? Cara tava lá, o cara tava lá na rua segurando cartaz. Né, o, o, não, não é,
0: o que parar, eu entendi ele... o Cheque ele desceu do ônibus né que ele é um dirigente do Chelsea hoje e foi lá conversar com os torcedores e informar, não, a gente vai sair, fica sossegado é, não teve a é, parte ele, véi, dele ele, ele, segurando o cartaz, saiu segurando
1: cartaz né? ele saiu panfletando tem uma foda muito boa dele no, com, com pano é, tipo, e o Carragher o Neville o Ian Wright falando, um recado muito claro pra, tipo esse tipo de elite que quer descaracterizar o futebol, que eles não são bem-vindos lá mais. Uhum. Eles, tu quer investir, tu quer fazer o que você quiser, você faz, mas assim, há um limite de coisa você que você pode, uh, você pode mexer aqui. Legal. Isso aqui é importante pra gente, pra nossa história. Aqui então, é, no Brasil... É uma, tipo, de relação que eu não vejo aqui acontecendo. Teve,
0: teve uma liga que foi criada com Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense há um tempo atrás, teve uma edição só, vocês lembram? Ninguém a, deu a atenção. A primeira liga. Isso.
1: Acho que rolou uma edição e meia, na real, se eu não me engano. Acho que teve, teve mais uma que não, nem foi transmitida e, e acabou por ali mesmo.
0: É, então, aí o... viram que ninguém deu importância pra isso, mas também não teve uma adesão, assim, do... Vamos, vamos dizer assim, que tipo, a gente... É, esses dias eu estava perguntando quem seria o Big Six do Brasil, né? E eu falei assim, ah, cara, no contexto brasileiro, acho que é um Big Eight, dá pra fazer. E... E aí, vamos supor que fizessem uma liga entre os Big Eight ali, tá ligado? Talvez é, a galera abraçasse.
2: Isso
1: acontece no Brasil. Apesar
2: que aqui, aqui no Brasil, eu acho que o mais próximo da ideia da primeira liga, talvez tenha sido, tenha, dessa superliga, talvez tenha sido não exatamente a primeira liga, mas que a gente teve lá em 2000 a Copa de Ovelã, que foi criada pra salvar o time grande que tinha caído. Eu não lembro exatamente qual que ah, que foi. Mas era a a foi pra salvar o um time grande que tinha caído e daí eles inventaram e botaram o cara de volta na primeira divisão.
1: Na real, na, na, a história da João Velanja é um pouco mais complexa. para tipo, pra mim, o, o mais próximo da Superliga no Brasil vai o Clube dos 13. Né? Que, tipo, assim, era pegou uma elite ali, que depois foi aumentando, no, o, Os 13. Os 13, acho tipo, que, quando morreu, o clube dos 13 já não eram 13, eram 20. Mas, tipo assim, eu acho que no futebol brasileiro, primeira coisa, é importante que os clubes façam uma liga deles. Mas os moldes de Premier League, a gente sabe que não é isso que vai acontecer tão rapidamente aqui no Brasil. Tipo assim, é, é, o, é o Vasco se juntar e aceitar que ele vai ter que jogar a série B mesmo se tiver uma liga dessa, o Botafogo, o Cruzeiro. Que o, o problema daqui, daqui é isso: tipo, é sempre uma, uma tapetãozada enorme. Mas só para explicar, a João Avelange, na real, ela, ela acontece porque não é nem para salvar o time. O Fluminense conseguiu se salvar com a João Avelange, mas não foi. Não foi ele, ele só aproveitou a confusão. que sabe aquele o famoso, pô, rolou uma briga, eu vou aproveitar e vou pegar alguma coisa, que sair sair tipo, foi o que o Fluminense fez. Que na, em 99, no Brasileiro, não teve um jogo, São Paulo e Botafogo. São Paulo ganhou do Botafogo, acho que foi seis, alguma, não lembro quando foi o jogo. São Paulo ganhou do Botafogo. Jogou essa partida Sandro Hiroshi. Não lembro se é porque estava suspenso, ou se, por algum outro problema, o Sandro Hiroshi não poderia ter jogado esse jogo. E aí... Chegou no final do campeonato brasileiro, tipo teve o um julgamento, decidiu se que o São estava irregular mesmo e tiraram os pontos do São Paulo. Como é normal você fazer em todo em todo campeonato, Pô, o cara jogou irregular, você tira os pontos do time. E aí, só que aconteceu no final do campeonato, o Botafogo caiu. E aí tiveram essa cara de gênio, porque, porque o, o, tirar os pontos do São Paulo, normal, aceitável, tá na regra, no regulamento. O que nunca foi feito, nunca teve precedentes, é você tirar o ponto do São Paulo e dar pro Botafogo. E foi isso que a CBF fez. A CBF tirou os pontos do São Paulo e deu os pontos pro Botafogo. Que não tem nada a ver, tipo, que, porra, que, que, né? foda-se o, 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 o regulamento. Isso não existe, você tirar ponto de um, e porque tipo, então quer dizer que os pontos, vão, não, só, só tira o ponto de quem ganhou. Em um caso mais extremo, você anula o jogo e joga de novo, mas você nunca tira o ponto e dá para quem perdeu. A CBF fez isso. Com esses três pontos, o Botafogo fugiu do rebaixamento. E quem caiu foi o Gama Só que aí o Gama entrou com uma ação no SJD Obviamente, SJD, CBF Aquela velha parceria de anos Não deu nada O que, que o Gama fez? Entrou na Justiça Comum E aí a Justiça Comum Paralisou o Brasileirão E, e, e cancelou o rebaixamento e, e aí Isso deu um puta rolo então tipo, em, No ano 2000 não, O, o Brasileirão estava suspenso Ainda não poderia jogar o Campeonato Brasileiro Com este nome porque ele estava suspenso na justiça comum não era nem na tipo na, no SJD por isso que né, o, o que, que, que teve que mudar o nome e não teve rebaixamento então o que que foi? Ah, vamos pegar todo esse time aqui dividir em vários módulos e aí tipo assim ó, do módulo amarelo vão dois para a fase final do módulo azul vão seis e do módulo verde vai um sei lá tipo e, e foi dividido então vários times foram pensados nessa 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 nesse rolo entre eles o Fluminense o que aconteceu com o Fluminense? Em 96... É, ou em 96, 97, o Fluminense caiu a Série B do Brasileirão. E ele, pô, beleza, caiu vamos jogar essa bosta, né? Jogaram a Série B e caíram a Série C, em 98. <risos> e aí, em 99, eles subiram da Série C a Série B. Só que aí, com todo esse, esse rolo de cancela acesso, cancela rebaixamento, e faz um bolo só... Pinçar, o Fluminense conseguiu ser pinçado e aí voltou, porque a Copa João... O que ficou definido então? Que a Copa João Avelange seria o campeonato, esse campeonato em 2000, e aí os, melho, os melhores times da João Avelange seriam a primeira divisão de 2001, os, melhor, os, os outros a segunda divisão e os outros a terceira divisão. E ainda colocaram uns, uns Miguel um regulamento, para tipo, óbvio, beneficiar os times grandes, não, não mudar muito a estrutura, mas no fim foi esse que rolou. E aí, nessa, quem se deu bem? O São Caetano foi pintado né, para a primeira divisão ele estaria na segunda né, teoricamente, e ele foi um dos grandes clubes do começo dos anos 2000 né, o, o São Caetano é, o Fluminense que estava subindo da série C para a série B caiu de novo na primeira divisão mas assim, o rolo todo começou para salvar o Botafogo e aí depois disso ficou a CBF muito comodamente proibiu os clubes de entrar na justiça comum então se o clube entra na justiça comum ele pode ser desfiliado da CBF mas porque o Gama entrou na Justiça Comum e conseguiu, tipo, na, sem, sem, sem estar no STJD, que também é uma extensão, é um braço do, da, da elite do futebol brasileiro, né, ele conseguiu reverter toda a situação.
0: Rapaz, e, que isso loucura. deu
1: puta para pra manga. O futebol brasileiro tem umas histórias fantásticas nesse sentido, né, tipo, de, é, é triste porque é meio varja, mas assim, é... é foi, foi a confusão da, da João Avelange. Muito mas, bem, é, caramba, ver, é, para concluir, eu acho que o time do Brasil precisava fazer uma liga né? sair, sair just, justamente para sair do braço da CBF sair da, 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 tipo, da, da, da CBF não pode cuidar do, do, de tudo, da seleção a CBF deveria só organizar a seleção brasileira talvez as divisões de baixo do brasileirão mas tipo assim, a, a nossa principal liga tinha que ser o um negócio dos clubes só que assim, aquele negócio eu confio no Flamengo por exemplo, atualmente para cuidar de uma... não um ah, time que faria de tudo para tipo limitar o acesso Então, o que a gente veria aqui no, no Brasil seria isso né o time como por exemplo Cruzeiro Vasco Botafogo começaria na primeira divisão de novo e assim não sei E se, e se, se eles puderem cair se não for só para convidado como seria assim, eu tenho muito medo do que aconteceria com uma liga com os dirigentes dos clubes brasileiros mas acho que também ficar no dentro da CBF não é tão legal para o futebol, futebol nacional não né? acho que seria legal uma liga uma liga dos clubes, o problema sim. são os clubes
0: sim, sim, concordo e agora voltando pro início da nossa conversa é, a Superliga Europeia já foi desfeita, né? saíram os seis ingleses, saiu o Atlético de Madrid saíram o Milan e Inter de Milão, ficaram assim entre aspas Juventus, Real Madrid e Barcelona é, graças a pressão popular, a tudo o que aconteceu pode Parece... falar
2: é até um, um caso mais estranho, né? Porque é, o Barcelona tem todo um, um, uma nova problemática aí nesse nessa participação dela da Superliga, da Superliga, porque quem assinou a, o Barcelona como membro fundador foi o Bartomeu antes dele sair, antes dele, dele sair da presidência do Barcelona. Até quando ele saiu, ele ele é, tem tem uma frase famosa que ele falou que ele falou pela porta ele, ele, na saída ele falou, tipo, olha, eu deixei já um presentinho aí para você que vai assegurar o futuro do clube. Que agora a gente descobriu que foi essa assinatura da Superliga. E o Laporta já tinha sido. Já, já tinha respondido algumas perguntas sobre uma espécie sobre essa história da Superliga e tal, antes dele assumir a presidência, de que ele era contra uh, a, essa ideia de uma Superliga e depois que ele, que ele assumiu né, nesse, que rolou já esse rolo todo e tal, ele falou que tipo o Barcelona, ele tá como fundador mas ele só participaria se, se passasse por uma votação entre o conselho de membros de todo o Barcelona e fosse aprovado, então tipo é, é, é aquele negócio tipo, o Barcelona, ele tá dentro mas ele, de todos os clubes que tá dentro, ele eu acho que vai ter menos é, é, vai ter uma menos... Mas por que não é,
0: saiu ainda? Isso que eu entendi. Já que todo mundo já saiu.
2: Não, acho que é aquela coisa. tipo O Barcelona não faz nada sem a, sem o, a votação do Conselho de Membros. Que é, o, que é a desculpa entendi. que o Laporta está usando. Então, tipo, o Barcelona ele está dentro ainda. Mas ele é o único ali, eu acho, que não vai, que não vai sofrer consequências é, na, na base da diretoria ali por causa da, dessa entrada da Superliga. Porque o Laporta pode botar toda a culpa a
1: culpa no Bartomeu, que já não tá, faz mais parte da diretoria do Barcelona. Para a gente encaminhar, já, já começar, a senti um tom que estamos encerrando o nosso assunto, né, aos poucos, para já, já encaminhar esse, esse tom de encerramento, né, muito no que Noia falou, falando sobre o, o Barcelona, tem uma matéria do Trivela, depois procurem no Google, né, nossos ouvintes estão sempre atentos aí e gostam de, de complementar o seu conhecimento, né, uma matéria do Trivela que se chama Doze Homens e um Desejo, Destruir o Futebol Europeu. E ele fala um pouco sobre os 12, é, as 12 pessoas, uma de cada clube, e envolvidas né, nessa, nessa, nesse, nesse rolo todo. Então, o Florentino Pérez, do Real Madrid, né, a gente já falou bastante sobre ele. O André Añele, da Juventus, também é um cara que... é Esses dois acordar.
0: aí, para mim, são os dois cabeças. São os dois grandes sim. filhos da puta da história.
1: sim é, ele muito pelas relações. Né? O fato dele estar muito próximo do Alexandre Seferin na UEFA ser padrinho da filha do Seferin, ele tem uma, tinha uma cadeira muito alta na UEFA e ele perdeu essa cadeira, então é, ele também vai ser substituído em outras organizações, né, na Econo, que também é uma, uma entidade do futebol, ele vai ser, vai ser trocado, então ele perdeu muita força e por isso ele, com, essa, né, com esse, essa implosão da Super League, ele talvez seja o cara que mais tenha perdido, porque o... Ele perdeu, ele perdeu tanta moral e tipo o relacionamento que ele tinha foi por água abaixo, para um projeto que não andou, não andou para frente. E, e ele meio que vai, acho que vai, ele vai se acabar perdendo um espaço na Juventus. Ainda não, não foi confirmado, vai ter uma votação, tem um monte de coisa assim. Dificilmente ele vai continuar com esse poder na Juventus também, porque é um cara que é, apostou tudo que tinha e ele tinha muita coisa, é, mas ele perdeu tudo nessa, nessa aposta. Joel Glazer, o proprietário do Manchester United. É um desses é, um desses também milionários, lembrando que o Ed Woodward, que era um, o braço direito do Blazer já, já, já anunciou a saída dele do Manchester United ele era um dos caras Sim. O do Ed Woodward ele era o braço direito do, do, do Glazer e ele já falou que ao final do, do ano de 2021 ele vai deixar o, o, o time do Manchester é um desejo antigo da torcida do Manchester, inclusive a saída do Woodward do, do time o John Henry, né, do, do Liverpool, da, da, da Fenway Sports, também o dono do, da a empresa que controla também o Boston Red Sox né, e, e outras outras franquias do futebol do mundo. No, o, no caso do Laporta, do Barcelona, é, tem essa, essa restaura, tipo assim, é, é, quem a, Dizem que ele estava envolvido também nesse tipo de conversa, mas o, o Noé falou bem, esse ele tem esse migué, tipo assim, oh, não, não fui eu que fiz. Né, e assim, quem vai decidir são os sócios ele consegue, pela estrutura né, do Barcelona, ele consegue sair como um isentão nisso aí, mas assim ele, ele já era o advogado principal do clube e, assim, e, e próximo do Bartomeu, durante a gestão do Bartomeu, ele, tipo, ele tem um, um dedinho, nesse. Assim, né, assim, óbvio que não, não seria algo é, que, ah não eu, eu fui nossa, eu fiz tudo para o Barcelona não entrar e não sei o que né. ele também estava com um uma coceirinha para fazer parte ali, embora agora ele, ele diga que não. É, outros nomes, o crenk o do Arson, né que o Noé também já, já falou o nome dele, o Daniel Levy do Tottenham, o Miguel Ángel Rimarin do Atlético de Madrid, o Evan Gazides do Milan, o Steven Zhang da Internacional, ele que tem 30 anos é presidente da Inter de Milão, porque o pai dele comprou uhum. o Inter de Milão, o Romano Abramovic, esse já é um pouco mais famoso no na, nos noticiários esportivos desde o começo dos anos 2000 já tem uns 20 anos aí do Abramovich aparecendo bastante no noticiário o Mansur Bin Zayed Al-Nayan ou o Mansur, dono do Manchester City do City Group né? inclusive um, um destaquezinho rápido jogou contra o Bahia, o Montevideo né? City, que já, já é o um primeiro integrante do City a jogar uma competição da Comebol então eles começam a estender esses bracinhos eu acho isso também muito perigoso para o futebol mundial é, o, times com esse poder que tá tendo uma City de, de criar filiaizinhas ao redor do mundo. Eles e o
0: Bolívar Austrália, é também. O Bolívar o é Bolívar no, do no, grupo. É, é,
2: que de certa o, forma já é algo que a Red Bull fazia antes do City até,
1: né? Sim, sim. O, é, com uma situação bastante diria perigosa e que abre os precedentes um tanto quanto sinistros pra gente que é, especialmente né, pra gente que, que Consome um mercado de futebol mais alternativo em relação ao europeu. E a chance que, isso, num futuro, dá um ruim grande para a gente é meio grande. A gente, não sabe, a gente sabe, por exemplo, que o poder de investimento da Red Bull é muito maior do que elas colocam no Bragantino hoje. E hora que eles resolverem colocar para valer uhum. o Bragantino, o que vai acontecer com, com o Brasil? Para mim, o Bragantino hoje é um candidato tipo, a G8 de brasileirão.
0: Sim, concordo.
1: Assim, assim como o Leipzig na Alemanha já, tipo, já é um G5. E, e chegou, e foi longe numa Champions, né? O Leipzig. O que acontece na hora que eles falam assim, beleza, o negócio tá estável no Brasil, vamos pá! Inclusive, o,
0: o Leipzig, ele já é. Os times, os torcedores do futebol alemão já tem uma grande antipatia pelo Leipzig por causa disso. Sim.
1: Sim a diferença é que a Red Bull ela consegue fazer um. É, algo que no, o, o City Group não fez com todos os times. Então, por exemplo, em relação ao Bolívar, o Bolívar é um time com uma puta história do futebol sul-americano e boliviano. Mas, o, mas eles têm os, os bracinhos novos, né? que, não, que são criações mesmo para ter essa presença do City Group em, em vários continentes. O Montevideo o City é um mesmo, é um time que não tem um apelo popular, não tem uma, uma relação com, uma, com a torcida. E a, a Red Bull, ela, ela identifica ou... Né, o, lugares onde você vai conseguir é, uma adesão maior. Então, por exemplo, a cidade de Leipzig era muito abandonada pela Bundesliga, pelo futebol alemão em geral. E tinha o, um time muito tradicional né, na, antigamente, né, da, quando as alemãs eram divididas e tudo mais, que é uma cidade que era da Alemanha Oriental, a cidade de Leipzig. E, né, e eles conseguiram se aproveitar disso, dessa carência de, de ter um time na cidade para... Fom Para fomentar essa paixão, então assim o, a Bundesliga em geral tem uma antipatia pelo Leipzig. O Leipzig tem adeptos, tipo, você é, não é igual por exemplo, você tinha antes o Red Bull Brasil aqui que não tinha ligação com nada com ninguém, que não tinha torcida em 2013. Eu fui jogar um, eu fui jogar, fui assistir o fui jogo do acesso na, na Série 2. Eu claro, consegui subir contra o Red Bull lá em Campinas, no, no Moisés Lucarelli. Na época, o Red Bull não era o Bragantino ainda, era só Red Bull mesmo. E eles e não tinham subido para a primeira divisão do Campeonato Paulista, estavam tentando chegar lá, não conseguiram naquele ano, conseguiram no ano seguinte. E eles contrataram a um torcida da PUC, a bateria da PUC de Campinas, para tocar a bateria no, no, durante o jogo. Então, tipo assim, é um negócio que eles. Não, não tinha atmosfera, não, tinha, não tem nada. Sim. Quando você pega o Bragantino, aí já muda um pouquinho de figura. É uma cidade também que já tem um histórico no futebol. Que tem uma um time ali que, que vai puxar aqueles fãs. Que, ninguém deixou de torcer o Bragantino porque virou Red Bull. Sim. Né, o... Pelo contrário, vai ter mais gente torcendo o Bragantino agora porque virou Red Bull, né, porque é mais competitivo. Então, eles têm uma, uma estratégia interessante e, igualmente, talvez mais perigosa até pelo Citigroup, que é isso. Em Salzburg, a mesma coisa, na Áustria. Você pegar esses, esses, é, esses mercados, essas cidades que, dentro, eles entendem um pouco que a cultura do futebol é diferente. né é na nos Estados Unidos, eles só criaram um time em Nova York e fora, assim, porque lá os caras estão tá acostumados a torcer por uma franquia mesmo. Tipo, é, é franquia, tipo, eu tô, é da minha cidade, tem, joga aqui, eu vou torcer para esse time aqui, boa, tipo, não precisa ter uma ligação histórica de raiz com esses times. Então, mas eles entendem que em alguns outros lugares essa cultura é diferente. A escolha do, de Salzburg e do Leipzig não são por acaso. Inclusive o nome do Sim. Red Bull Leipzig não é Red Bull Leipzig. Se você for procurar o, o nome deles... O e, tem o RB lá, o RB significa, tipo, futebol clube, um negócio assim. Não, mas, é isso nome, aí,
0: assim. É, mas isso aí é, 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 é lei.
1: É o Ausensbau Sport Leipzig. É, sim, mas o... É Não pode ter o nome da marca. É, também. Então, tem, tem, então eles, eles sabem entrar nesses, 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 nesse meio, né? Tipo, então, o... o é, é... É perigoso, perigoso.
0: Muito bem. É... Agora, já fechando mesmo, assim, que que... Eu, tava, eu, eu me perdi aqui, desculpa gente, <risos> mas eu vou, a gente tava falando no final de quem ficou lá, assim, eu acho que o Florentino Pérez ele fica aí como grande vilão, até porque ele deu uma entrevista pra TV espanhola em que ele ficou é, completamente, ele expôs as ideias nefastas dele e até mentiu claramente quando falou, por exemplo, que ele nem tinha conversado com o PSG, e cara, não sei se fica alguma lição a minha preocupação é que seja realmente aquilo lá que a gente falou no começo que é uma janela de Overton agora é. nada vai ser tão ruim quanto a Superliga Europeia, mas coisas ruins podem aparecer é,
2: aliás, acho que essa entrevista do Florentino Pérez é legal destacar porque é, ele era quadro, ele falando lá pra, pra acho que foi pra, pra uma rádio espanhola, TV espanhola, não lembro qual,
0: era, é, era, a na TV, TV. era a TV mas Paris... uma participação por telefone
2: é, mas ele era era praticamente tipo o o gabinete de criação de fake news do, do WhatsApp ao vivo porque ele estava ele, ele tava falando tipo ninguém, ninguém ninguém saiu todo mundo faz parte no, no, ao mesmo momento que todo mundo estava soltando as suas declarações todos os clubes soltando declarações que não faziam mais parte da Superliga ele ele falando que tipo que não tem a Superliga ia quebrar os clubes que o se não se não tivesse superliga o real madrid não ia fazer nenhuma grande no, na temporada no, na mesma hora que tinha que tinha saído que o real madrid tinha, tinha fechado com david alaba para a próxima temporada
1: pobrezinha né? coitado do real madrid né? força guerreiros força, força guerreiros do real madrid sem então, poder de... fazer uma contratação bombástica durante um ano, meu Deus. Cancela o podcast,
2: cancela o episódio, mudei de ideia. Daí na mesma entrevista, a pessoa que tá fazendo entrevista com ele pergunta: Ah, então, logo depois que ele falou isso da contratação, a pessoa perguntou: tipo, ah, então isso quer dizer que o, que o Real Madrid não vai trazer o Mbappé pra, na próxima temporada? E o Florentino já se conversou, tipo, não, não, isso aí eu tô falando dessa temporada, o MAP é pra próxima.
1: É, cara. Eu vou trazer mais, eu vou trazer um jogador fudido de 19 anos agora, vai começar mais um segundo a depois, tudo bem.
2: Eu... Não, e, e, e assim, eu, pelo, pelo que a gente tá vendo, tipo, todos, com exceção do Barcelona, todos os times estão se, sentindo os efeitos dessa participação da Superliga. Nas suas diretorias, a gente tá vendo muita gente cair, é. ou com ou ali com um papo de que vai cair né das diretorias e tal e o, um papo que eu que começou a surgir com mais força que já já tinha antes saiu com mais força e que eu espero com de coração que vá para frente que é do, do Sanhokron que vendeu o Arsenal se isso acontecer eu, eu solto fogos aqui
1: <risos> isso é é, filme por favor você soltando as fotos <risos> que eu quero usar que eu usar a de divulgação no podcast
0: <risos> muito bom
2: porque isso é uma coisa que, tipo, já, a torcida do Arsenal já pede a antes, né, o Christian Kroen, que ele, ele literalmente está ele pegando de grana do clube, embolsando e falando que não tem grana para contratar, e, e isso está tá fazendo com que o Arsenal, é, a cada temporada, vá perdendo o poder espor, esportivo, né, e o poder que ele, que sempre foi um dos grandes da liga e hoje está ali, o nono, décimo, no, na Premier League, né e a, essa o e o grande motivo disso é o Stan Kroenke porque o clube tem dinheiro para contratar mas ele fala que não tem porque ele pega porque o Stan Kroenke precisa ele como um pequeno bilionário ele precisa é, ter o seu lucro ali de alguns bilhões todo por ano no bolso
1: sim coitado mais uma vez pô coitado do cara né mano ele, ele, ele é um, um bilionário tipo menor ele precisa de, né, um pouco mais de, de... De carinho, de. É, é, Coitado, eu... for, força guerreiro também, Porque, <risos> pô, ele é. é, é, é muito, deve ser muito ruim você ser um bilionário, mas não ser um dos maiores bilionários da liga, né? Porque você é. só ser é. um, um bilionário intermediário é. ali. Coitado é, 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 do você, cara. Você, você, você ligado, tudo. é ligado. Você, você liga no zoom com os outros
2: bilionários, o pessoal multa você do nada, né? Fica fazendo bullying.
1: É. <risos> e o
0: bullying. Ah, cara, e é um pequeno, Mas assim, sinceramente. Sinceramente, vocês acham que vai acontecer alguma coisa com o Florentino Pérez, por exemplo? Eu, eu, eu acho não. que vai ficar por isso mesmo.
2: É, é assim, então, se, que... se não acontecer... É assim, se for acontecer alguma coisa com o Florentino, é, vai acontecer aí nos próximos meses. Se, se, a, se a poeira baixar, ele vai continuar ali do jeito que ele sempre foi, o que é a maior chance. De...
1: É,
0: eu infelizmente é. acho
1: mesmo. Então, eu, acho que, eu acho que com ele não vai acontecer, porque assim, para acontecer algo com ele, especialmente depende do Real Madrid, o Real Madrid não vai fazer nada pra, tipo, o Real Madrid... É a, é a cara da Superliga, é o Real Madrid. Sim. A, o, tudo que a Superliga representa é o, é, o, é o discurso de meritocracia, sendo que nunca teve, tipo, muito mérito nenhum. Foi só, tipo, basicamente, injeção de ditadura e depois um mega poder financeiro que, tipo, diziam qualquer possibilidade de crescimento de outros times na, 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 na liga local deles. Então, tipo assim, o Real Madrid é a carinha da Superliga, para mim. Eu acho que, a, a menos que a UEFA aplique uma sanção que eles. Falam que talvez façam, não sei o que, mas eu duvido muito. Também duvido. Eu falei que uma nesses clubes, é, nada vai acontecer com o Real Madrid nem com o Florentino Pérez, muito menos com o Florentino Pérez. Capaz de acontecer com o Real Madrid, mas ele continua lá, porque ele é um cara que representa muito bem esses ideais do Real Madrid. Né? Então, acho, não... acho,
2: que, acho que o
1: que você falou da UEFA
2: aí, eu acho que o, o que a UEFA tem a, taca, a taca, com o queijo na mão para poder fazer agora é finalmente... É fazer uma mudança real na Champions League, visando o futebol, a qualidade do futebol e não mimar time grande. Tipo, porque até então a, a, a UEFA estava fazendo mudanças da Champions, que era para aumentar a vaga, aumentar a quantidade de clubes que vai jogar. Agora ela tem ela tem todo o apoio popular que ela precisa, se ela quiser falar: não, acabou, acabou a festa, vai ser vai ser 16 clubes na Champions, 16 da UEFA, só os dois melhores de cada liga se classificam para Champions, e é isso. Se vire. A gente vai, vai é. focar na qualidade. A UEFA tá com a faca e queijo na mão e fazer isso. Se ela vai fazer, eu não sei. Eu acho que não. não. Eu, tô, eu tenho não certeza ela que tem. não. você certeza
0: todos. absoluta mas, que não.
2: Mas agora, tipo, é a chance que ela tem de, de tentar focar na qualidade pra fazer a grana. Porque o, um dos problemas que a UEFA, que a Champions tá tendo, é, é per, per, perca de audiência, né? E ela tá tentando fazer, recobrar isso aumentando vaga. E é aquela coisa do. Aquela coisa do oferta e demanda. Se todo mundo pode participar da Champions, não... quem é Champions? Quem é o, o melhor dos melhores? Se todo mundo pode participar do torneio dos melhores, que é o melhor dos melhores, né? Se todo mundo é exclusivo, ninguém é exclusivo.
1: Sim. Uh, em relação ao que o falou, né? Já também tá dando as considerações finais né, sobre o assunto para o Orelha poder fechar. É, primeiro é, a UEFA não vai fazer, não só não vai fazer nada, como eles vão é, anunciar essa reformulação da Champions League. Que, que já é por ser si só muito elitista, eles vão tipo a tendência é que realmente tenha vagas por coeficiente histórico na competição. Então, tipo, além do, do, dos classificados na liga, vai ter tipo dois times que vão entrar sempre por, né, por ranking. Que a ideia mais absurda a ideia, a ideia de ranking, é o bagulho mais absurdo e mais ridículo que existe no futebol. Beleza. E, e então, não, não apenas não acredito, como já, já há indícios de que o EF vai tomar justamente caminho contrário. Ah, tô com a aceitação popular, vou, vou, vou melhorar minha imagem. Não, vou cagar em cima, aproveitar isso e tipo, né, vou, vou. Ah, o Nada dinheiro, que o que rola por
0: baixo ali, velho, é não dá pra gente.
1: E, e, e o Gundogan, né, o volante do Manchester City, já esses dias deu fez uns posts muito legais no Twitter dele falando sobre justamente isso, né? Que beleza. A Superliga não deu certo, deu uma vitória muito grande para os clubes, né, para o futebol europeu, mas que as reformas para a UEFA não são tão ruins quanto a Superliga, mas são ainda assim muito ruins, né? E é um, um eu acho que é um um cara que a gente, um, um assunto que a gente tem, tem que continuar ligado, não é porque né? A UEFA tem muitos problemas. O problema não é sair da UEFA, não sair da UEFA. Não adiantava se escapar da Premier League e continuar com a própria UEFA seguindo esse caminho de elitização do, do futebol europeu. Outra coisa, é, também né, nesse sentido tipo de, de, de tomar cuidado com os próximos passos, é assim, a ideia ela foi muito rejeitada agora e, e implodiu. Mas não, não se surpreenda se daqui a um ano e meio, dois anos... Voltarem com um papinho um pouco mais suave, porque isso foi um teste. Oh, com certeza. Né?
0: Eu tenho, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer fazer também.
1: Ele fazia assim: ó, a gente vai fazer um campeonatinho aqui, tipo assim, só. Torneio um de verão? Aqui com, com, com quatro times, não vale nada, tipo, só para né, movimentar. Todo o dinheiro vai ser doado para países em situação de, de, de pobreza. Sei lá, tipo, vão dar uns migué desses, para fazer ali o Manchester, o Real Madrid, o, a Juventus, um campeonatinho com seis, oito times ali. E aí isso vai crescendo, vai ganhando importância e é, tipo, aos poucos vai se normalizando a ideia desse tipo de campeonato e de repente vem, plau, vem o golpe que, a, que, é, que é a emancipação novamente. Então, eu acho que não, não podemos né, deixar de tomar esse cuidado porque é isso, a elite ela não quer apenas... Pô, nenhum, a, a Juventus nunca deixar de ser a Juventus, a gente falou, essa distância entre os times já é irrecuperável. Ninguém nunca vai alcançar a Juventus em, em poder e dinheiro na Itália a Juventus o Milan e a Inter ah não sei que façam muita cagada lá
0: calma aí é, porque por exemplo, cara, a, assim que eles já cara não fizeram eles cagada no Milan sim mas assim mas por exemplo o Milan foi o cara que foi alcançado
1: não não estou falando esportivamente estou falando de tipo, poder o ah, Milan ah, tipo, Atalanta foi, a Atalanta foi Atalanta está tendo resultados muito bons mas assim a hora que desmontar esse time tipo assim o Milan vai continuar com mais poder do que a Atalanta continua a Atalanta tem não, isso a gente... nunca vai mudar não, a gente lembra,
2: tipo, em, acho que foi, foi 2004, 2005, que, o, que a Juventus foi, foi é, rebaixada por causa de um, de um esquema de apostas. de apostas e resultados e tal, que ela, ela, foi campeã, ela tinha sido campeã ela teve o, a, taça, o, o, a taça Os três últimos
0: títulos foi, da, é, da Scudetto foram removidos.
2: Não. Ela teve três títulos removidos, ela foi rebaixada para segunda divisão e, mesmo assim, ela ainda era mais poderosa politicamente do que a Atalanta.
1: Tipo, Sim. isso não mudou. Sim. É, exatamente. Tipo, é... Essa distância já é inalcançável. É, o que pode acontecer tipo, é um time de novo, igual a gente comentou no episódio do Sports Washington: o Newcastle conseguiu uma, um Estado Islâmico investindo nele e também juntar ali. Mas, assim, é... são possibilidades também extra-campo, né? No, tipo, Ganhando e, e a Atalanta pode ganhar três Champions em seguidas. Ela nunca vai ter o poder que a Juventus tem se ela não for comprada para a Arábia Saudita. É, tipo isso, isso, isso nunca vai acontecer. Isso a gente pode, isso dá para a gente cravar com alguma, com um grau de certeza. Pode emendar cinco, italiano, três Champions, o que for, não vai alcançar esportivamente. Já superou o Milan nas últimas temporadas. Uhum. A gente tá falando esportivamente, por exemplo, o Leicester já é maior que o Arsenal. Se levar em consideração os últimos anos, o Leicester participou de mais Champions, consegue resultados melhores em Premier League, ganhou uma Premier League, né, coisa que o Arsenal não ganha desde 2004, 2003, 2004, nem desde 2005, 2003, 2004. Então, tipo assim, é, a questão esportiva, ela, ela é mutável, ela não é eterna. Mas assim, o poder do Arsenal tá lá, a gente tá falando, no um time que não ganha Premier League desde 2003, 2004... Que não joga time, desde de 2017, que não ganha nada, não faz nada o Arsenal e continua com o poder que ele tem. Sim. E,
0: tem. e, 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 ainda, Só... e ainda foi tipo assim. Uma, uma correção que você. Eu entendi o que você quis dizer, mas quando você falou de um Estado Islâmico é, investindo no no Siri. Não
1: o Estado Islâmico. É, é, é bom. vou só não deixar o... isso bem
0: claro. Não estamos falando é, do grupo não, terrorista. Não a,
1: não a ISIS investindo é. em um time, mas tipo, um Estado, um governo um, islâmico. Isso, do Oriente isso.
0: Médio do, da, do Oriente Médio e tudo mais. Isso.
1: Sim, é, é, é importante esse tipo de contextualização. Muito obrigado.
0: É muito bem, você aí que tá escutando o Autogol, não se esqueça de se inscrever, de seguir, de assinar, não sei o que tá escrito aí no seu agregador de podcasts favoritos, e você também pode, no seu agregador de podcasts favorito, eu não sei porque eu, eu falo favoritos, isso não é de hoje, é de outro, se você for escutar os outros eu também falo desse jeito, mas você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, e pra você seguir o Felipe Altarujo,
1: como é que faz, Altarujo? Arroba Felipe Altarujo, estou no Twitter, estou no Instagram... É Se eu não sou jovem ainda, então não tô no TikTok. Né? Então. <risos> essas duas
0: mesmo. Eu não aguento mais TikTok nem o Kawaii. Eu não aguento mais propaganda desses porra, velho. Nossa, eu tô denunciando todas. Tá, tá, tá chato. Vai, Noia, como é que as pessoas te encontram nas mídias sociais?
2: É, é só procurar ali por Rafa ou Noia tudo junto. Tô ali também no Instagram, no Twitter. Tá, não que eu tô participando muito, mas eu tô ali.
0: Muito bem, e para você me seguir, você pode ir no Instagram e no Twitter, procurar por Vitão Frasca, Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Beleza, então, agora a gente já tá indo para nossa reta final aqui, nos nossos acréscimos, vamos dizer assim. Vamos para os nossos destaques, pode começar você, Noia
2: Então, o no destaque da semana vai para o José Mourinho, que acho que foi a primeira vez que o José Mourinho foi demitido de um clube e isso não, vi... não... não foi manchete. Porque ele foi demitido na segunda-feira, logo depois que a gente teve as, as notícias ali da Superliga. E todo mundo tá falando da Superliga. O Mourinho não foi nem rodapé de página, a demissão do Mourinho. Então, tipo, isso, é totalmente, isso, é totalmente, isso foi uma experiência totalmente anti-Mourinho. Porque o Mourinho é um cara <risos> que, que faz barulho, que cria manchetes. E ele saiu quietinho do Tottenham. Ninguém falou da demissão dele. E, foi, e aqui tu, isso mostra muito... Não só sobre o é, a gravidade que foi a Superliga, mas sobre o momento que o Mourinho tá, porque ele consegue ser sentido e não virar notícia.
0: É, o Mourinho, eu, eu acho que é a carreira mais meteórica que eu já vi, cara, porque ele chegou muito rápido no topo e também virou quase nada muito rápido também, né?
1: É, eu, pra mim, o Mourinho, eu já, já falei muito sobre isso, né, ao longo da, da minha vida no jornalismo Esportivo, mas é um, é um cara que ele não entendeu um ponto de virada importante no futebol ali, de 2009 para 2010, onde começa -se a se a se preocupar um pouco mais com algumas questões mais táticas e mais né, de, em relação a, ao estudo do jogo. Ele ele, ele se ele, até então ele era um para mim, ele era tipo até apareceu o Guardiola ou cara, tipo o técnico do mundo, né? E aí o Guardiola chega e tipo, Guardiola não é que Guardiola o Guardiola não inventou nada. Mas Bajora deixou muito claro que você precisa de ter agora um pouco mais de estudo, um pouco mais de consistência em um trabalho para você conseguir ganhar coisa. E outros times foram seguindo essa tendência. Então, hoje a gente tem vários técnicos muito foda, né? espalhados pelo mundo, pela Europa, pela América do Sul. Né? A gente tem aqui o Galhardo, que é espetacular. Tem pela América do Norte, tem bons treinadores também. Então a gente tem vários nomes muito bons que, que seguem essa filosofia de poder ter uma filosofia. E o Mourinho ele assumiu uma filosofia também que é a filosofia de ser contra isso. Né, ele quis ser o cara, tipo assim, então eu sou contra a mudança, não preciso mudar, eu sou o special one. Tipo, eu vou continuar ganhando o mesmo assim, não preciso disso. De, e, e ele assumiu um papel de anti-jogo, anti-guardiola, antes estudo Algo parecido com o que o Renato Gaúcho faz aqui no Brasil, uhum. inclusive. Ele disse: ah, eu quero ser a figura que eu sou do contra, né eu sou, eu sou diferentão. E assim, tipo, lá o futebol é muito mais competitivo que aqui, então sentiu muito mais rápido. Essa mudança, tipo, você vê que agora que o Flores começou a mudar um pouquinho a sua mentalidade em relação ao que se espera de um treinador, o Renato começou já a perder um pouco de espaço, ele caiu do Grêmio essa semana, né? Sim, sim. Então, tipo assim, você começa, quando você tem, aparece ali um Rogério Ceni um Abel Ferreira, um Crespo, né? que, gostando ou não do São Paulo e do Diniz, são caras que mudam a maneira como a gente vê o trabalho de treinador de futebol, tipo você pode não gostar do jogo deles, tem um cara tem muita rejeição aqui no Brasil. Eu nem questiono se é correto ou incorreto essa rejeição, mas tipo assim, são caras que mudam a maneira como a gente enxerga o trabalho de treinador. Né? E você tem outros casos, o, o, o Jorge Jesus no Flamengo, tem algum, nomes não faltam de, de caras competentes atuando no futebol brasileiro hoje, e que deixam cada vez mais claro quão obsoleto esse tipo de comportamento é. Né? Tanto do Renato, quanto do Mourinho, quanto quem, é, quem quer é. que seja, que ainda mantém esse tipo de, de postura.
2: Aliás, uma, uma, coisa, uma coisa
1: interessante também
2: que eu ouvi um, um, alguém falando, acho que foi o Ryan Han, num dos episódios do, do Podcast Estádio essa semana, falando que uma coisa que foi a marca do que, a, que talvez tenha é, atrapalhado, atrapalhado muito o Mourinho foi o fato da, do negócio do, do, do que lá, lá fora eles chamam de player power, que é o negócio dos jogador, do jogadores terem mais voz, mais poder, que o Borinho sempre foi o generalzão, aquele cara que eu falo e você abaixa a cabeça, eu vou te tratar mal e você jogar bem e é assim que a gente vai, vai fazer. E a hora que os, e a hora que, é, os jogadores começaram, começou, começaram a tipo, peitar isso, falar tipo, não, eu não tô aqui para ser tratado mal, não sou seu escravo, eu sou, seu, eu sou um, um funcionário igual você, eu, preciso, eu quero ter respeito. A partir de que essa, que essa dinâmica começou a não ser o treinador fala e o jogador abaixa a cabeça e obedece, o Mourinho começou a perder espaço. Ele não começou a ter mais o mesmo efeito na, nos clubes que ele tinha. Porque o Mourinho sempre foi assim, ele ganhava muito troféu, mas em dois, três anos, ele acabava com todas as relações que ele tinha no clube e pulava para o próximo, porque ninguém mais é aguentava verdade.
1: ele. E, e eu tenho muito isso também da relação humana, é um cara difícil de, 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 de lidar, mas assim, se o cara. Se o jogador ele não é imbecil. Né? Especialmente, lá, especialmente fora do Brasil, ele, ele é muito mais desligado, muito mais esperto com esse tipo de coisa. É se, por exemplo, os caras do Totter, não é que assim, ah, ele só o Mourinho é difícil de conviver. O cara é difícil de conviver ele não traz nada, não acrescenta nada ao time. Acho que isso, para mim, a falta de, de, de qualidade tática hoje do Mourinho, por incrível que pareça, se falar sobre o Júnior Mourinho, se analisar como ele começou um tempo atrás, isso é o que mais pesa. Os caras trabalhavam com o poquetino É, às vezes não o cara fala assim... Nada. Pô,
0: ele é duro, mas... Cara, eu consigo sentir a diferença que ele faz Sim. aqui no trabalho.
1: O, o time tá indo, tá ligado? E não é isso. Pelo contrário, a gente vê o, o, time, o time dele desmoronando sempre. Né? O, muito fraco, muito, muito abaixo. Você vê os jogos do Tottenham. Chegou a empolgar no começo da Premier League. Embora eu tenha avisado aos empolgados da, da minha timeline pra dar uma segurada, porque... Era um campeonato que, por conta da pandemia, seria muito irregular... Né, ia ter várias oscilações, a gente viu isso, né teve vários times de, é, com, com bons momentos, e aí quem se deu bem nessa foi o City do Guardiola, que foi lá por, por baixinho dos panos, com, só, ninguém viu o City chegando. Quando tava no meio do campeonato, ali pra janeiro, na, 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 no, no inverno da Premier League, pá, assumiu a liderança e ninguém mais pegou o City. Né, então, eu não tô nem aqui, por conta de todo esse cenário, seria bastante, Já esperava ser irregularidade. O Liverpool foi muito irregular, começou bem, começou, começou mal, depois oscilou um pouco, jogou bem um tempo, depois caiu de novo. Tottenham começou bem e caiu. O United começou mal, melhorou, depois piorou, depois melhorou de novo. O Chelsea trocou de técnico nesse meio do caminho. O não manteve se estava a mesma bosta sempre e, <risos> né, e, o, e, e essa, teve essa empolgação com o Tottenham do Mourinho, mas assim o Poquetino né, e o Tottenham subiram um nível de, de, de expectativa deles né, de, em relação ao histórico do clube. Tipo assim, o, o, o Pochettino pegou um time do Tottenham com um pouco investimento por tipo, pouco a gente fala assim não não pouco investimento assim não contratou ninguém uma temporada e no final de Champions League o time que disputou o título inglês três quatro anos seguidos conseguir uma vaga tranquila para Champions e aí quando eles para mim é pior cara pior que a galera de toda só mandar o pocketinho embora não, não mentira foi a segunda pior cagada de toda mandar o pocketinho embora a maior foi trazer o Mourinho o lugar dele porque a gente sempre fala de continuidade aqui não tem nada a ver com o jogo, tipo assim, você quer mandar um pouquinho, bora, beleza, manda, mas traz um cara que vá complementar esse trampo. O cara pegou o Tottenham, que era um zero à esquerda, que me perdoe o treinador do Tottenham, mas um zero à esquerda no futebol europeu, futebol inglês até, não disputava nada seriamente, e levou o time a disputar títulos, sim títulos importantes de Premier League, de, de Champions, deixou uma na final de Champions, isso pro Tottenham ao longo da história é impensável, tá ligado? E mudou o time de patamar. O Mourinho pegou esse time já com o um patamar elevado, com um status super elevado, expectativa acima do normal, com uma puta, um puta porte de contratações, trouxe o Indombele, trouxe o Reguion, trouxe o Do o Bale voltou. Aquele elenco que já foi bem com, com o Poquetino. Não perderam ninguém. Só o Vertonghen, por idade, que tipo, começou a ficar um pouco pior, e foi para o Benfica, mas foi porque o clube que Ninguém foi lá e contratou ninguém do Tottenham não perdeu ninguém. Os caras estão, os cracos o Poketino estão lá indo. O Mourinho só teve um upgrade. Não teve downgrade nenhum no elenco do Tottenham. E ele entregou um trabalho muito, muito abaixo, muito abaixo mesmo. Uhum. Em, não só em resultado. Que resultado pode acontecer? Ainda mais num um ano atípico como esse. Mas em rendimento. Você vê os, os jogos do time, tipo assim, muito, muito mourinho, sabe? Tipo, que bosta, sabe? que Infelizmente... A perder nem fiel um monte de
0: atacante é bem simplista, assim, né?
1: É, tipo, né, entra pra não perder, aí quando não, não tá ganhando tenta colocar um monte de gente na área. E assim, né pô Legal, tipo, só, só o contra-ataque. Você precisa de algo a mais hoje, né? E, e é muito triste, porque o Morin é um cara que. Pra mim, ele tem capacidade. Se ele quiser sentar e falar assim, não, beleza vou passar aqui um ano sabático estudando, me atualizando, e vou voltar, cara, ele, tipo, ele poderia voltar com tudo. Porque ele é um cara que é um gênio foda pra pensar futebol. Ele Sim. só não quer mais. E é uma pena. Muito bem,
0: aproveita aí e já dá o seu destaque também, Tarujo.
1: O meu destaque final vai para Ainda no assunto Superliga. Né, um, um saque final em, em tom de pergunta o, né, a gente falou muito sobre os clubes envolvidos sobre, sobre toda a situação, os presidentes, os dirigentes o, né, todo mundo, mas tem uma figura muito importante nessa história toda e aí eu quero perguntar de vocês, quem que é o, qual que é o tipo de figura que sempre está envolvido quando uma elite ainda se tornar ainda mais, elite, mais elitizada né, quando, quando uma elite quer dar um golpe em quem é mais pobre, quem não faz parte da elite, quem sempre está participando desse tipo de movimento? Banco. Banco. O JP oh, Morgan
0: boa. foi uma
1: das. Foi fundamental para essa formação. Das, o, JP, o JP Morgan, né, um dos maiores bancos do mundo, é, ele era o responsável pelo aporte financeiro da Superliga. Ele se comprar. O, o plano da Superliga previa uma doação barra empréstimo, era né, uma doação com um empréstimo de 3 bilhões, mais de 3,25 bilhões de euros do JP, JP Morgan para dividir entre esses times, entre esses e times para montar a Superliga. Né? E aí depois eles teriam que pagar, com o dinheiro da Superliga, que eles fossem vendendo ao longo dos anos, de volta esse empréstimo. Mas, obviamente, como todo golpe da elite na classe média, na classe trabalhadora, na classe mais pobre, tinham também a figura do, do sistema financeiro, do banco envolvido, nesse caso do JP Morgan, e já também já fez uma sonotinha para tentar tirar o, o dele da reta, falando, ah, não sabíamos que seria tão mal visto, né? pedimos desculpa, mas aquele famoso, tipo assim, se precisar, chamar aí de novo que eu tô aqui.
0: Né? É, não, achei importantíssimo você trazer isso aqui agora, Tarujo, porque seria muito injusto a gente poupar o J.P. Morgan, né, a gente não citar ele nesse episódio aqui, né, como um dos vilões da história.
1: Pois é, e, e aí só para um, um segundo mini-destaque que que não é nem um, um destaque, porque é uma continuação do de um destaque que eu tenho em outro programa, o Cartolouco foi relacionado nesse semana para jogar contra o <risos> Vasco da Gama, decretando talvez o último prego no caixão do que é o Campeonato Carioca, <risos> e aí até, deu até uma repercussão, né, porque o Eric Faria postou lamentando no Twitter, o Cartolouco gravou um vídeo lamentando a lamentação do Eric Faria, foi, enfim, um puta de um rolo, mas enfim, uma pena, né, mano? morre o famoso futebol carioca cada vez mais. O... Carto louco é brincadeira. Eu ainda queria falar é, que, que, no, no, no videozinho que ele gravou que sair de bonzão, tipo assim, não, porque não, não vejo nada de errado o clube contratar alguém que vá trazer visibilidade aos times pequenos, e assim, assim o que. O que é legal é trazer um cara que nunca jogou bola na vida para tomar o espaço <risos> de um profissional ali no clube e só para tipo não dar em nada. Beleza. que, que, que Mudou o que na história do Rezende ter o Cartoloco ou não? Essa Exato. repercussão a mais foi positiva? Valeu a pena para a competição, para os times pequenos, para agregou algum valor positivo a alguém ter o Cartoloco inscrito no Cariocão pelo Resende? Não, pelo contrário, só prejudicou a imagem do campeonato, dos times pequenos, de que às vezes não tinha nada a ver com isso, então, o coitado do Boa Vista, do Madureira, não tem nada a ver com a história, mas é o campeonato que eles disputam de importante, que é o Campeonato Carioca desmoralizado por conta dessa atitude
0: é, cara. ridícula do que tem. A gente já falou isso um pouco mais cedo hoje, que é, me parece aquele tipo de decisão que não passou por mais gente. E se passou por mais gente, alguém falou assim, ó, vai dar bosta isso aí. Aí o poderoso do clube falou assim, não, 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 é minha decisão, não sei o quê. Aí, aí a instituição inteira sofre pela decisão de um cara que se acha melhor ou acha que é um gênio visionário, sabe, é... É horrível isso, cara. E,
1: e o triste é... Se você o tá é... é comunicador, sabe bem o que é isso.
0: Ah, sei. E o, mais, e,
1: o, e o mais triste é
2: pensar que isso provavelmente não seja o fim, porque pode criar uma nova onda de, é, digamos assim, influenciadores achando que é legal ter um tipo, ser, virar um jogador de futebol.
0: Mas você quer esperar quanto pra aparecer o Fred em algum time aí? O Fred é dos impedidos.
1: É, o... Daqui a pouco, o cara tem já, tá aí, de... já tem
0: 30 anos Já vai começar a carreira Vai, vai jogar algum time aí, tenho certeza
1: não, o, o Fred, ele joga futsal, né Ele jogou no time de Sorocaba eu acho, não me engano Sim. Enfim o, o, Em relação a, 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 a Só para não, não passar a batida esse, esse breve comentário dos, dos outros times da liga A gente já quase teve o Gabi Gordo voltando Ah, mas, verdade porra, se, se, você quer, se você quer dar visibilidade Porra Usa o Cartão como embaixador do clube, bota ele ali, tipo, fazer uns vídeos legais, né? contrata ele pra estar tá nas, nas redes sociais do clube. Como jogador é uma puta falta de respeito com o campeonato, com, com os Exato. outros atletas, com, com, ou, com, a, com, com o esporte. É, enfim, lamentável, lamentável. Ou, ou faz isso, tipo,
2: o, uma coisa que eu acho que seria bem legal naqueles jogos de fim de ano, que é, que é só amistoso e tal, fazer um amistoso de, tipo, profissionais versus socias deles, né? Um, <risos> o, time, o time que tem lá, Neymar, Pelé. Wow. É, o Ronaldinho Gaúcho contra o time do Sosa, do Neymar, do Sosa, do Pelé, do Sosa Ronaldinho Gaúcho. Ia ser legal um homicoso
0: desse, eu acho que <risos> isso ia ser bacana. Eu sei que teve o, o jogo Fluminense contra a seleção da MTV lá, que também acharam um absurdo, cara, colocar os profissionais do, do Fluminense pra jogar. O técnico, que eu não me lembro quem que era, até falou assim, ah, não vou nem ficar no banco, o cara nem foi pro jogo. eu falei, é, por que que eu vou esse jogo aí do caralho? É, bom, enfim...
1: O Fluminense tem protagonismo em momentos muito aleatórios. Ah, lembra do, do jogo Fluminense Itália, nas vésperas da Copa de 2014? Nossa! E, é, ah, mas é a... que era,
0: era, era mistoso aqui para treinamento da Itália, que ia jogar a Copa no Brasil. Sim, não, né? não, e,
2: e outra coisa também, tipo, até quando o Fluminense não quer, ele participa de alguns momentos marcantes do futebol brasileiro. Tipo, lembra daquele áudio famosíssimo do Fluminense e Barcelona?
0: Sim. Ah, Fluminense! Nossa, eu tive um delay aqui, mas pode crer, eu já assisti muito esse, esse vídeo. Bom, o meu destaque vai para o Giggs, na verdade não para o Giggs, mas para a seleção do País de Gales, que demitiu o Giggs, que era treinador da, da seleção, após ele ser acusado de agredir duas mulheres. Olha aí o País de Gales, a gente citou aqui o caso do Robinho, por exemplo, e agora nós temos aqui o caso do Giggs, que foi acusado por duas mulheres de, serem, de, de ser agressor delas, e aí o País de Gales não perdeu
1: tempo e o Giggs não é mais técnico da seleção. É, e vai lembrar que é bem, bem louvável essa atitude, porque assim o Robinho era um cara já em fim de carreira, que não, tava, tinha, não tinha jogado ainda, tipo assim era mais fácil você desfazer essa cagada do que você tipo mandar o maior jogador da história do, do, do país embora. Do, do comando da seleção por conta disso né? reconhecimento tipo, de, de quão grande e importante é a atitude da Federação do País de Garas em mandar Boa. o Riggs embora por conta desse tipo de denúncia
0: aliás, um abraço aí pro Henrique Malavasi porque foi ele que sugeriu esse destaque, muito obrigado pela sua participação aí, Henrique Malavasi, que tá sempre aqui com a gente
1: ah, eu, é,
2: valeu, e, aliás eu queria, eu queria trazer uma outra participação de ouvinte aqui que é uma participação de ouvinte que veio ao vivo Ouvinte Letícia, que não é ouvinte nossa, mas é obrigado a escutar. É o tá do, do lado de onde eu tô gravando, é a, a minha esposa, né? E daí ela me mandou um comentário aí a gente é, lembrando que também essa semana a gente teve a, a revelação das camisas, é, das segundas camisas de muitas das seleções da, da Eurocopa, e todas elas parece que foram patrocinadas pela Cia porque
0: toda... É verdade, é verdade
2: Porque todas a... as... as As segundas camisas Aí das seleções são aquelas camisas Brancas com uma listra E o... o emblema, coisa bem genérica Aquela camisa de time que você compra por 50 reais Assim, é totalmente genérica Porque,
0: tipo, numa... Os pijamão assim, numa... assim, parece
1: As cores mas... da Itália e, e É, é bem e é, assim, é feia a camisa, não é feia a camisa Eu Achei bonita a camisa da Itália, por exemplo ah, só não parece uma camisa de time de futebol, né? De jogador. É, sim, não é, mas é, é o tipo de camisa bonita que eu espero ver numa loja tipo CA, Renner, não da, o uniforme da seleção principal. Eu, eu para mim tipo assim sendo mais generoso possível parece uma camisa de treino, uma camisa de viagem. É de verdade, verdade. Não jogar, tá ligado?
0: Pode crer, é boa, boa, bom apontamento.
1: Para jogar com o Fluminense. <risos> Muito bem,
0: muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. A gente volta na semana que vem. Aquele abraço e até mais.
1: Valeu, galera! Falou!